0: Het is middernacht, het begin van vrijdag 20 juni. Helene Ecker met het NOS-journaal. Er moet een commissie komen die gaat bepalen... wat een extra levensjaar van een kankerpatiënt maximaal mag kosten. Daarvoor pleit KBF Kankerbestrijding, meldt Nieuwsuur. Het aantal kankerpatiënten groeit, maar terwijl er ook steeds meer nieuwe dure kankermedicijnen komen, groeit het budget van de gezondheidszorg maar beperkt. KWF vreest dat sommige patiënten een duur middel wel krijgen en andere niet, omdat het budget in hun ziekenhuis op is. Hierdoor kan volgens KWF de onwenselijke situatie ontstaan dat de discussie over de kosten in de spreekkamer van artsen terechtkomt. In Panama zijn twee verschillende schoenen en botten gevonden in de omgeving... waar vijf dagen geleden spullen van Lysanne Vroon en Chris Kremers werden ontdekt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Er wordt verder onderzoek op verricht. De twee Nederlandse vrouwen worden vermist sinds begin april. De zoektocht is toegespitst op een moeilijk toegankelijk gebied. De Tweede Kamer heeft afgedwongen dat alle mensen met een laag inkomen een eenmalige uitkering krijgen... Staatssecretaris Kleinsma wilde alleen mensen in de bijstand rechtstreeks iets extra's geven. De rest moest de uitkering bij de gemeente aanvragen. De Kamer is het daar niet mee eens en steunt een voorstel van D66 toch om iedereen die 110% van het sociaal minimum heeft de uitkering te geven. Kleinsma legt zich daarbij neer. De uitkering is zo'n 70 tot 100 euro. Op het WK Voetbal heeft Engeland met 2-1 verloren van Uruguay. Het is de tweede nederlaag voor Engeland. En daardoor is de kans groot dat de Engels al in de eerste ronde worden uitgeschakeld. Eerder op de avond heeft Colombia zijn tweede wedstrijd ook gewonnen. Ivoorkust werd met 2-1 verslagen. en Daardoor zijn de Colombianen bijna zeker van een plek in de achtste finales. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en lokaal wat motregen. Het koelt af tot 12 graden. Ook morgen wolken en motregen, maar in het zuiden breekt ook de zon door. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na ene krijgt u een verhaal van Erik Lindner. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons. En dan ook een gesprek met Floris Visser. Een jonge opera-regisseur die internationaal furoren maakt. Ook in Moskou en andere plekken. Er is voetbal, Japan tegen Griekenland. En die houtkamp die volgt de wedstrijd. Zodra er iets te melden is, dan uh, komt hij tot u. Maar we beginnen met de maand van het spannende boek. Dat is deze maand namelijk. Thomas Ross is de godfather van het genre. want zo wordt hij wel genoemd. Faction heet het je. Uh, het schrijven van spannende boeken, boeken die naar werkelijkheid verzonnen zijn... op basis van bestaande figuren of situaties. Het Koninklijk Huis, de moord op Fortuyn en alle machinaties daarachter... over de geheime dienst en de moord op Theo van Gogh. Ros werd geboren in 1944, werkte ooit als journalist... debuteerde in 1980 als thrillerauteur. Zijn vader was verzetsheld en werkte later bij de geheime dienst. Ook wel aardig om te vermelden dat hij vele prijzen heeft gewonnen. Thomas Ros, hartelijk welkom. Dank je wel. We gaan een paar keer onderbroken worden uh, vanwege voetbal. Heel goed. Je hebt, je hebt zelf ook gevoetbald hè? Als, ja. uh, als jongeman in ja. Den Haag. Maar niet ja. bij ADO. Jawel.
3: Ik
2: korte altijd bij, bij ADO.
3: Maar mijn vader vond ADO wat vulgair, moet ik zeggen. En bovendien kon ik het wel aardig. Dus op een gegeven moment ga je dan in de A-selectie zitten. En dan zou je naar de zondag voetbal moeten. En ik ben griefermeerd opgevoed. En in die dagen werd er niet gevoetbald op zondag. Althans, het werd wel, maar niet door ons. Zelfs luisteren naar voetbal ging niet. Dus, uh. En vervolgens ben ik uh, bij een keurige Haagse club gaan uh, voetballen. Eerst nog naar een christelijk Haagse club, vergeleven. die heb je ook nog. Die hagen en later bij HBS in Den Haag. HBS is
2: wel de, de goede kant van Den Haag. Het de, houdt braaf stand. Ja, Den Haag heeft een, een breuklijn. Ja,
4: niet veen veen en, en, alleen veen met en voetbal zand.
3: natuurlijk. Ja, dat ja. was de, de goede het, kant. Ja. Maar het is heel, heel, uh, heel klassiek. Wij woonden eerst in het deel wat je noemt... Uh, het veen, zal ik maar zeggen. En toen mijn vader promotie maakte hier op dat geheime dienst... maar dat heette de BVD. En verhuizen wij naar de keurige Vo nette vogelbuur. Dat is een buurt tegen de duinen aan. En dat is het zand. En dan, Dat gaat gepaard met enige status. Scholenwisseling, euh, dat soort dingen. Die vader
2: die fascineert me meteen uh, enorm. Omdat ja, als je, als je thriller-auteur bent... en het gaat natuurlijk vaak over uh, geheime diensten en, en complotten... en je hebt een vader die eerst bij het verzet zat... en toen bij de BVD... Ja. Ja, dan, dan hoef je geen grote psycholoog te zijn om daar
3: iets achter te zoeken. Nee, nee. nee. nee maar niet dat ik ooit ambieerde om thriller-auteur te zijn. In mijn, ik ben pas laat begonnen eigenlijk, hè. maar ik ben met mijn 35 ste gerebuteerd met een spannend boek of met een thriller. En ik heb altijd of geschiedenis willen doen, dat heb ik ook gedaan... en de, en de journalistiek in. Daar was mijn vader overigens ook tegen, tegen de journalistiek. Net zo hard als tegen, überhaupt tegen voetbal. Want, goede BVD'er in die tijd... maar het gevleugelde woord van hem was dat <coughs> journalisten nog erger zijn dan communisten. En dat uh, heb ik me toen niet aangetrokken. Dus ik ben naar de allereerste lichting van de school van in Utrecht gegaan... toen hij net opgericht was. En heb ook een tijdje in de journalistiek gewerkt. Maar je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, die geheimzinnigheid die ook die rond hemzelf hing. Hè? Want ja, als kinderen, uh, je refereerde net even Theo van Gogh, een vriend van mij. Theo zijn vader werkte ook bij de BVD. En ook Theo wist eigenlijk niets van zijn vader. En ik wist helemaal niet. En mijn moeder wist goed huwelijk, wist dat niet. En mijn broers wisten dat niet. En pas na zijn te vroege dood ben ik wat gaan spitten en gaan zoeken. Maar echt veel weet ik nog niet. Maar je wist wel dat
2: hij bij de BVD werkte. Het was niet dat hij een ja, soort hij, valse de, baan had waar hij ja, elke ochtend naartoe ging.
3: Nee, toen ik een jaar of zestien was, heeft hij me dat verteld. Daarvoor interesseer je ook niet zo erg voor. Het. Mijn vader zei gewoon: ik ben ambtenaar bij binnenlandse zaken. En dat is ook zo. De binnenlandse veiligheidsdienst hoort bij binnenlandse zaken. En als je daar werkt, ben je een ambtenaar. Dus op school, als me dat gevraagd werd of je vulde wat in, zei ik. Ik geloof dat Theo van zijn vader minister, van zijn vader ambtenaar van landbouw moest noemen of zoiets. En pas veel later <tieft> heb ik besloten, uh, om met Theo had ik besloten om samen met hem, maar een vroegtijdige dood is dat verhinderd, ooit nog eens een documentaire te maken. We zijn er nog mee begonnen en dat is een typische van Gogh titel Twee jongens op zoek naar papi zou die dan heten. Om erachter te komen wie waren die mannen, wat deden ze nou echt. En, uh, ja. Maar hij, natuurlijk heeft het beïnvloed. Weet je het eigenlijk, wat, wat hij deed? Je, je ja, vader? Een, een beetje wel. Ik heb ooit van. Uh, maar hij wil niet dat ik de naam noem, doen we toch. Ik heb ooit Arthur Dokters van Leven, die later hoofdred van die BVD. en ook een buurtgenoot is. Uh, geïnterviewd. En toen zei ik. Meneer Dokters van Leven, mag ik nou eindelijk. of mogen wij thuis nu eindelijk eens het dossier van mijn vader. Binnen, van een van de allereerste. Hè. Die BVD is opgericht in 1945 en daar was mijn vader bij. Mogen we nu eindelijk het personeelsdossier hebben? Dus geen denken aantal dokters van leven. En een van de volgende dagen lag er een grote bruine envelop bij ons in de bus. Uh, waar zijn personeelsdossier in zat. Maar er waren allerlei doorhalingen. Iedereen kent die verhalen. Maar zelfs in het personeeldossier, dus ja, daar staat zijn naam en de manier waarop hij aangenomen is. En, maar ik weet het echt nog niet.
2: Was het, was het denk je iets, iets belangrijks? Stel dat veel voor. Want je kunt op meerdere manieren tegen een BVD aankijken als, als, een, als een groot machinaal bolwerk achter de schermen... dat dat overal een onzichtbare hand in heeft... dan maak je ze wat groter dan ze misschien ja. zijn. Maar je kunt ze ook zien als ja, ja, goedwillende amateurs.
3: Ja, ik heb een hele tijd... maar iedereen is vroeger altijd een beetje links geweest. Toen dacht, toen dacht ik van... Uh, dit zijn een stel amateurs... en ze arresteren studenten Russisch... en, en verkeerde de handelsreizigers. En, dat, en die blunders waren er ook. Het vond mijn vader heel dat weet ik nog wel... Ik weet dat er bijvoorbeeld documenten van de BVD gevonden zijn in een viswinkel in Den Haag. En dat was natuurlijk lachen en smullen voor de kranten en kijken onze geheime dienst. Dan lachte hij een beetje en hij vond dat eigenlijk wel een goede dekmantel. De BVD, en ik ben nog niet zo voor die BVD, maar ik moet erkennen... de BVD was in de jaren 50, 60, de tijden van de Koude Oorlog... een zeer, zeer uh, capabele geheime dienst. Uh, waar samenwerking met de CIA, mijn vader is ook getraind door de CIA. Die jongens werden in de jaren 40 al in Amerika en Engeland opgeleid. Waar zelfs de KGB, de Russische geheime dienst, en dat werkte dan via de ambassades, uh, van zeiden dat dat een hele nou ja, buitengewoon capabele tegenstander was. Dus... Links, ik als lid van de PSP, was woede van die vader natuurlijk, geneigd om zo'n dienst te onderschatten, maar dat is niet waar. Het is een beetje hetzelfde wat we nu hebben met die hele NRC. Dat wij denken dat wij dat hele kleine AIVD'tje, zoals nu het, dat is niet zo. Dat is een grote dienst en natuurlijk doet hij precies hetzelfde en werkt hij samen met die NRC al lang.
2: Er zit toch een interessant contrast weer die vader. Een, een vader die ooit een onderscheiding kreeg van prins Bernhard zelf. Een, nou. een, een verzetsheld, dus uh, toch een man van het gezag. Een, een, een ja. man van rechterzee en volk en vaderland en, en et cetera. Een, een held, in die zin. En een zoon die, die je toch meer zou zien als een, als een rebel.
3: Ja, maar dat is een beetje het, het stereotype product van de jaren 60, denk ik. Als je ja. gaat, Ik ging studeren in Amsterdam en ik kwam daar aan. ik geloof, in 1964, 65... Nou, dat was de tijd waarin een andere hagenaar Roel van Duin ook in Amsterdam was. En we Provo begon. Dus toen ik daar kwam wonen... weet ik nog goed dat de eerste borden voor de gemeenteraadsvrienden in Provo... dus je was in de band van... en de eerste luchtjes van marihuana kwamen eigenlijk al uit keldercafés. en zo. Dus daar was je, ja, op je twintigste was je totaal in de band daarvan. En, en word je inderdaad lid van de PSP... en ben je bezig met anti-Vietnam-demonstraties? Dat moet voor hem, uh, dat heeft hij meegemaakt... natuurlijk niet zo prettig zijn geweest, want ik weet dat... ...s morgens op de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ...kijken ze naar de lijsten, de zwarte lijsten, wie een dat soort dingen. Dus als daar je zoontje op staat, staat dat niet zo prettig Dat heeft ook al eens gezegd. Maar ik vind het gewoon een, dat ik een logisch product ben. even goed als ik nu weer recht ben geworden op deze gezegende leeftijd... ...en een andere partij ben. Nou, die PSP bestaat gelukkig niet meer.
2: Maar hij heeft gezegd uh, dan van... ...goh, ik, ik zag je op, op mijn werk uh, op een lijstje staan. Of, of ging dat anders? Ging dat subtieler?
3: Dat ging subtieler. Maar de anekdote, nou het is geen anekdote, want ik was er. hij bracht mij zelf in zijn auto naar Amsterdam, naar mijn eerste kamer... in de Tweede rettiging staat. met mijn spullen. Stapte uit, wilde daar niet binnen en zei toen moet je luisteren. Ik ben heel trots op je dat je nu gaat studeren. Want ik wilde journalist worden, dat heeft hij met mijn hoofd gepraat toen nog wel. En ben dus geschiedenis gaan studeren. Want dan, hij zei nou, dan, misschien kan je dan nog in de publiciteit... hopen dat ik een nette docent zou worden natuurlijk... En hij laadde mijn spullen uit met mij, zette op straat. zei: je, ben, je mag nu alles doen. Je gaat studeren. Maar als ik begrijp, bedoel je op de dienst. dat je lid wordt van de ASFA en van een communistische. studentenvereniging was dat toen, die heette, weet ik niet meer. Uh, dan kom ik terug en breek ik allebei benen. En toen stapte hij in die grote auto. en reed uit de tweede de wijze op en naar Den Haag terug.
2: Wel lekker duidelijk.
3: Ja. Ben, ben je een, een complotdenker? Moet, moet ik dat zo zien? Ja. Nee, ik hoor niet in de categorie... je hebt complotdenkers, ik schrijf op dit moment een boek... en er zit continu op dat verdomde internet... naar al die complottheorie te kijken... rond nou ja, de, de topambtenaar Joris Demming... die de afgelopen maanden natuurlijk nog in het nieuws heeft gestaan... vanwege vermeende pedoseksuele activiteiten. Daar heb je complotdenkers. Daar heb je mensen als Micha Kat, die, die, de, 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 de stichting De Roestige Spijker en dat soort dingen. Dat is waanzin. Dat gaat zo ontzettend ver dat... nou goed, dus in die zin ben ik dat niet... Ik kijk wel naar al dat soort af. Die zoek ik ook op. Je had het over faction, dus factie. Ik kijk wel naar nou ja, zaken in de geschiedenis die niet opgelost zijn. En bij Demming kijk ik ook. Wat kan daar. We weten een aantal feiten, maar we weten niet veel. Wat zou er eventueel achter kunnen zitten? Laat zeggen, die vraag intrigeert mij dat Joris Demming, over wie deze verhalen al heel lang gaan al meer dan 30 jaar. Hoe kan het zijn dat die man desondanks benoemd is tot de hoogste positie in het ambtelijke apparaat, secretaris-generaal van Justitie, met de benoemingen van rechters, procureurs-generaal, mensen bij de politie, noem maar op? Die vraag heb ik eens gesteld aan nog een buurtgenoot. Ik dus om...
2: los, los van of het waar is, uh, die geruchten zouden al genoeg moeten hebben zijn om, om hem niet die baan te geven. Ja, zo tot, zo tot goed het... als Guido van Woerkom niet ombudsman wordt, precies, omdat er ook maar een precies. beetje ja. gehaald is. Nu
3: is, is uh, Demming gescreend, zo heet dat, door diezelfde AIVD. Maar er is grote twijfel, en die is redelijk terecht, aan de manier waarop hij gescreend is, hoe ver het is gegaan en of hij niet gescreend is. Nou, dat zit een beetje in mijn, uh, mijn boek. Of hij niet geschreven is, door mensen die hij in een eerdere functie zelf heeft kunnen aanstellen.
2: En je hebt het gevraagd aan een buurtgenoot wilde je gaan zeggen.
3: Ja, wat, wat een goede buurt woon ik toch. Hè? Ja. In mijn buurt woont ook de voormalige minister van Justitie, Piet Heijn Donner. Ook vicevoorzitter van de Raad van State tegenwoordig. En wij stonden samen, ik zal het nooit vergeten, uh, en toen was ik al bezig met demming, maar ik kwam er niet uit, wij stonden samen bij Albert Heijn. Wat dat doen we eens bij de kassa. Wachtend tot uh, een oud vrouwtje de centje had uitgeteld. En toen. Vroeg ik hem, meneer Donner, mag ik nou zijn vraag stellen? En vroeg hem dus, waarom is nou juist onder uw ministerschap... Hè, dat was in, uh, in 2002... Uh, Joris Demmink, over wie zoveel geruchten gaan... en meer dan geruchten benoemd tot secretaris-generaal? En toen zei hij tegen mij, en dat is echt waar... hij zei ook het woord verdomd, wat raar is voor een CDR... en toen zei hij tegen mij, dat weet u verdomd goed. Maar ik vroeg, waarom is die... en betaalde en rekenen af en loopt. Hij goed nog wel. Maar wat, wat bedoelt u met dat ik iets verdomd goed moet weten... waarom Joris Demming dan toch benoemd is? Dat is een hele intrigerende vraag. Dus dan ga je al gauw denken, wat weet Demming? Waarom heeft hij zo'n beschermde positie? Misschien,
2: misschien zei hij daarvoor iets anders. Dat het overstemd werd door het gepiep van de kassa bij de supermarkt. Ja, ja. Dat ja, ja. iemand te ja. hard zijn chips ja. op de band ja. smeet... en dat, ja. dat ja. de zin ervoor wegviel. Daar kan ik niet over ja. praten, dat weet u verdomd goed. Ik vul maar in. Hè? Ja, ja, ja. Dat is anti-complot denken wat ik nu
3: nee, doe. Nee, ik, ik, ik ga ook niet onmiddellijk de andere kant uit. Maar als een minister dat ontwijkend zegt... Nou ja, dat is de journalistieke inslag dan... dan ga je dus denken waarom zou hij dat doen? Wat zou er eventueel zijn kunnen gebeuren? Nou, ik ga hier niet over praten, Pieter. Want dan ga ik aan mijn boek komen. En ik wil dat boek ook nog verkopen straks.
2: Maar het is een mooi, mooi vertrekpunt voor, uh, voor een boek. Laten we eens kijken wat er gebeurt in uh, Brazilië... waar Japan en Griekenland elkaar uh,
5: ontmoeten in een voetbalstadion. En die houtkamp. Hoe gaat het daar? Goed, 14,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Uh, een van beide ploegen moet gewoon winnen. Gelijkspel daar heb je heel weinig aan. Want in de, andere, de andere twee ploegen uh, hebben drie en zes punten in deze pool. En deze ploeg hebben allebei nog nul punten. Dus een overwinning is eigenlijk de laatste kans om nog iets aan deze pool te doen om uh, verder te komen. Want uh, Colombia heeft al uh, twee keer gewonnen. Eén keer van Griekenland met 3-0. En vanavond... Uh, uh, ...van Ivorkust. En Ivorkust won eerder deze week van Japan. Dus Japan en Griekenland allebei op nul punten. In Japan probeert het wel. Nog weinig echte kansen gezien. We hebben dus een kwartiertje gespeeld. En in het stadion in Natal, Stadio des Dunas... ...waar 40.000 mensen zitten... ...is het nog niet echt verheffend in de wedstrijd tussen Japan en Griekenland. Nog altijd 0-0. De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey heeft een nieuw
2: album uit. Ultra Violence. En dat is een... Uh... Een beetje theatrale plaat geworden. Voor de liefhebber van Bombast en Overdaad. En wie is dat uiteindelijk in zijn hart niet? Luister naar Is this happiness. Is This Happiness van het nieuwe album van Lana Del Rey. Je luistert naar Nooit meer slapen. In gesprek met uh, Thomas Ros, Naar aanleiding van de maand van het uh, spannende boek. Ik denk altijd dat de autoriteiten te stomzinnig, te, te, te knullig... en uh, te slecht georganiseerd zijn om echt een complot goed uit te voeren. Dus, dus ze zullen het wel proberen, maar het zal niet lukken... omdat ze daar gewoon niet capabel genoeg voor zijn. Het zal altijd uitkomen. Heb je het nu over de
3: politici... Ja, en dan vergis je denk ik. Ja? Je hebt natuurlijk razendslimme ambtenaren. Dat is zo. Wat er aan de toppen van de ministerie zit... de macht die ze hebben. Niet alleen naar zo'n Demmink maar die jongens zitten daar... of die meisjes soms ook. Neem zo'n rechterhand van Rutte, die nu wethouder wordt... kan je zo ongelongen heet ze. Ze een hele slimme, intelligente vrouw... met een enorm, sorry voor het woord, netwerk. zitten al heel lang nemen de beslissingen, die politici komen en gaan... vier jaar, drie jaar, weet ik wat. Um, maar als je naar operaties kijkt van um, onze eigen AIVD, bijvoorbeeld... laten we zeggen, in de jaren 50, 60 hebben ze een hele mooie operatie gehad... Dus echt pet, pet, echt pet af. Ze hebben een eigen communistische partij gemaakt... die nog radicaler communistisch was dan de CPN toen was... Die partij heeft toen de internationale contacten mogen leggen met Mao Tse-Tung, met weet ik we werden ook uitge... waren pure BVD-mensen. Dus dat, dat zou je niet als een James Bond-verhaal kunnen begrijpen, niet eens toch. Het is een heel goed in elkaar gezette plot, tot het op een gegeven moment over dan struikelt het en dan valt het. De moord op Pim Fortuyn, wat ik dus vind, is een fantastische manier van een politieke moord laten plegen door iemand die zelf niet eens weet dat hij, dat eigenlijk, wel dat hij die moord pleegt, maar wat er achter zit met schone handen weggaan als BVD en de andere geheimdienst, de MIVD. Uh, en Volkert van der Graaf, ja, is ook de moordenaar, dat klopt. Kijk, Volkert van der Graaf heeft Pim doodgeschoten... omdat hij een milieujongen was, radicaal. Dacht dat Pim Fortuin een soort Adolf Hitler was, weet ik wat die jongen dacht. En de AIVD en de MIVD wisten al vijf maanden lang... namelijk sinds 8 januari 2002, en dat staat gewoon ook in een rapport... hoor van de regeringscommissie van der Haak... wisten al vijf maanden dat twee jongens... Volkert van de Graaf en zijn kompaan. Van plan waren om Pim Fortuyn te vermoorden. Waarom hebben ze hem dan niet tegengehouden?
2: Maar hebben ze hem niet tegengehouden uh, in, in deze versie? Nee, ze hebben ze gang laten gaan. Of hebben daar. ze hem klaargezet? Want dat, dat is ook een nee, vaak voor nee, de nee, theorie. Nee. 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 Je kunt ze iemand hebben... natuurlijk een, een kant opmasseren.
3: Nou, ze hebben me elk van niet tegengewerkt, want ze hebben hem laten gaan. Hij werd al sinds 1996 afgeluisterd door de regionale recherche. Die werkte altijd voor de AIVD. De IVD zal zelf niet afluisteren. Dat gebeurt door politieeenheden. Dat mogen ze niet. Ze zijn geen opsporingsambtenaren. En de regionale politie in Gelderland hield Volkert van de Graaf... en die compaan al sinds 1996 in de gaten. Niet alleen omdat ze een zogenaamde staatsgevaarlijke radicale milieuorganisatie hadden gevormd... maar ook omdat ze verdacht werden van de moord op een milieuambtenaar... bij Nunspeet, waar justitie nooit achter kon. Deze jongens werden altijd al in de gaten gehouden. Toen ze afgeluisterd werden op 8 januari 2002... waarin wordt gezegd, de tekst dat letterlijk in het regeringschap wordt naar het onderzoek naar de commissie uh, van de Haak naar de beveiliging van Fortuin... Uh, hebben het over een politieke tegenstander uit de weg ruimen... Nou, als je dat hoort als AIVD, dan hou je hem nou letterlijk in de gaten. En hij heeft die jongen dus vijf maanden lang, we weten, hij heeft toen een pistool gekocht. Hij is gaan oefenen in de bossen bij Harderwijk, waar hij woont. Hij is herhaalde malen bij Fortuin gesignaleerd. We zien het ook op film. Fortuin wordt bekogeld met die taarten nog. Weet ik wat, daar staat hij bij. Uh, hij is de... Als je hem zo schip in de gaten houdt en hij rijdt op die dag, de 6e mei niet naar zijn werk in Wageningen, maar hij rijdt naar Hilversum... en hij heeft verstopt zich hier op de bosjes van het Mediapark waar we nu zitten. Het is nu wat anders geworden. En hij zit daar twee uur met een pistool in de borstjes. ja. Klopt het dat je zojuist. Ja, mensen vinden dit complot, denken maar... Nou, het, is, het, is
2: een, het is een theorie, ik weet niet of het waar is, maar... Nou ja,
3: laat ik een, een, als ik één ding mag zeggen, wat, wat, ik beroep mij zo ontzettend op feiten. Ik heb nog nooit antwoord gekregen, niet van de politie, we hebben met iedereen gepraat. Dat Fortuin is volgens twee politierapporten neergeschoten met zes kogels op een afstand van 20 tot 50 centimeter. Eén kogel dodelijk in het hoofd, met een wapen van 0,25. Als je dat doet, Pieter, heb je geen hoofd meer, van 20 tot, al doe je het van een meter. Maar Fortuin, misschien herinner je die foto nog, ligt daar plat, stervend of al overleden. met een witte doek tegen zijn schedel. En daar zit wat bloed op. Dat kan. Maar dat kan niet met een wapen- en politierapporten. en afstand tussen de 20 en de 15. Ik heb nog nooit antwoord erop gekregen. En er zijn, echt, er zijn ook kamervragen gesteld, ook niet. En het is ook behandeld in een commissie. En...
2: Klopt het dat je zojuist je auto hier op het Mediapark geparkeerd hebt. op de plek, het parkeerterrein bij het ja. voormalige audiocentrum waar het gebeurd is?
3: Nee, ik zet mijn auto op de plek waar Volkert van der Graaf zijn auto toen parkeerde. Dat is in de borneo aan de overkant van het, de Eens-Minderweg. Bij het
2: benzinestation, bij de, ja, de Texaco, bij Texaco, waar die, waar die gepakt is. Gepakt, ja.
3: En even, daar, loopt een, daar loopt de Indische buurt in heel veel zijn, dus de, en dat is een soort uh, bijgeloof van mij. Elke keer als ik in het Mediapark moet zijn, parkeer ik mijn auto daar waar ik ongeveer, ik weet niet precies op welke plaats hij stond, zijn oude Toyota heeft geparkeerd. Dan pak ik mijn vouwfietsje uit de bak en dan fiets ik vrolijk uh, hier naartoe.
2: En dan neem je eigenlijk de, de klunzig geplande uh, vluchtroute van, van Volkert. Ja, want ja. Dat, dat was natuurlijk niet zo'n. Dat duidt aan dat het een obsessieve daad was als je zo slecht je vlucht plant.
3: Dan. Nou, dat, 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 dat zou misschien erg ver gaan in het programma wat ik daarvan denk, weet ik niet. Maar kijk, Volk het Vlucht bijvoorbeeld, hij, hij loopt gewoon binnen. Hij liep gewoon het mediapark binnen, hoewel dat toen slagbomen waren. Dat kon toen nog, je kon lopen. Hij verschuilt zich twee uur lang. Hij luistert naar een interview wat, wat Ruud de Wild afnam hier voor tuin. was in de moed, in de Winning moed. Hij schiet hem neer. En nu vlucht hij niet dezelfde route terug waar hij waar bij was. Want hij stond op de plek waar beeld en geluid nu staat. Nou, dat is, was toen vlak bij de uitgang. In de verwarring, de chaos, de paniek. dat Fortuin was doodschoten, had hij weggekomen. Hij had alleen maar de drukke insulin weg. spitsuur, zes uur. over hoeven steken. Was in zijn auto'sje gesprongen. en toen pas was de eerste. er misschien geweest die 1 en 2 had gewild. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij rent het Mediapark binnen. Want hij rent helemaal langs VARA, VPRO, NOS. De omheen, langs het Humanistisch Verbond. Ja, de RVU luisteren? was het. RVU. Ja. En dan rent hij half naar Boven toe, en daar waren toen hekken open. Want daar werd een studio gebouwd. En dat heeft hij geweten. Theo van Gogh heeft altijd beweerd... en heeft nog een advertentie ook geplaatst in de regionale krant... hier de Gooi in Eemlander... wie daar een vluchtauto heeft zien staan. Theo beweerde, hij is die kant uitgevlucht... omdat hij daar een makker had. Omdat ze zich concentreerden waarschijnlijk... op de hoofdingang van het Mediapark. Dus dat niet. En is hij naar boven gevlucht en daar stond een vluchtauto. En daar moet hij... Maar dat is fout gegaan, want achter uh, Volkert van de Graaf rende toen al de chauffeur van Fortuin Die belde al meteen 1 en 2. de jongen was zeer alert. Dus er klonk alarm. Dat klonk hier in het mediapark ook. Dus die vluchtauto, de jongen daar, werd bang. Verdween. Volkert stond er aan de auto. Hij is zo gegaan, dat weten we. Dan pas steekt hij de insulinder weg over. Nu weer terug naar de Borneerstraat in zijn auto. De, die smolders dapper achter hem aan. En daar komt de surveillanceauto aan. Die was in de buurt.
2: En toen is hij gepakt.
3: Je noemde al de film die
2: je gemaakt hebt met Theo van Gogh. Althans, Theo van Gogh maakte de film op basis van jouw verhaal. We luisteren naar een fragment. Van de 6e mei heet dat. Er
6: is een milieuambtenaar vermoord. Vermoed dat je vriend Peter het heeft gedaan.
7: Het moet dood.
1: Je moet mond
8: dood.
2: Ja, het is natuurlijk wrang dat je samen met Theo van Gogh, een, een, een vriend van jou, een, een film maakt over die moord op op Pim en dat je dan negen jaar later uh, een boek schrijft over de moord op, op Theo van Gogh, omdat hij ja. inmiddels ook uh, vermoord ja. is. Het is natuurlijk iets anders of, of je een verhaal uitzoekt... van hoe het gegaan kan zijn, of op welke losse eindjes zit, je, Dat je als een onderzoeksjournalist daar een boek over schrijft. Het moet ook spannend zijn. De karakters die moeten ook een bepaalde ontwikkeling doormaken. Die moeten eigenschappen hebben, dat soort dingen. Mm
8: -hmm.
2: Waaraan moet het eigenlijk voldoen? Wanneer is het geslaagd? Wat is de belangrijkste ingrediënt van zo'n boek? En waar houdt het op fictie te zijn? En waar begint
3: het feit en andersom? Nou, ik vind het belangrijk, althans voor mijn genre... want het mis dat is natuurlijk breder... maar voor wat je dan, met dat Engelse woord, noemt, vind ik, geloof, is geloofwaardigheid. Je moet, je moet de feiten, uh, mag ik niet manoeuvreren... dus ik mag de werkelijkheid niet naar mijn hand zetten... zo schrijvers dat altijd zo graag zeggen, dat kan helemaal niet. Je moet kunnen checken dat de feiten die ik opnoem, en dat zijn er vaak veel... dat die waar zijn, die moet je gewoon kunnen googlen, die moet je kunnen opzoeken. En de conclusie of de spanning die ik erin breng is niet goochelen met die feiten, maar speculerend op die feiten... een, een oplossing bieden voor een onopgeloste affaire. Als ik dat zo geloofwaardig mogelijk kan doen, dat mensen zeggen... verdomd, ja, zo had het inderdaad bij elkaar kunnen zitten in noem maar het Engelandspiel... of met Bernard Lockheed-affaire, of met de moord... we net het over hadden, Volkert. Als je zegt, dat kan niet, en dat kan iedereen checken... je kan niet een gaaf hoofd hebben met een schot van een afstand van 20 tot 50 centimeter... maar Volkert stond echt op 20, 50 centimeter... Daar maak ik een heel verhaal van, maar dat moet je allemaal kunnen nazoeken. Als mensen aan het eind van het boek of van een lezing zeggen... Goh, dat wist ik niet. En dat klinkt heel erg aannemelijk. Ja, dat vind ik... Niet alleen fijn, maar dat vind ik een hele prestatie vergeleken... bij wat je pure fictie noemt. Want dat, dat verzin je van A tot Z zelf. Ik bedoel, dan ben je bezig zelf een complot te verzinnen... ga je toch ook nog oplossen als schrijver. Dat vind ik niet zo erg interessant.
2: Is het doel entertainment of zit er, zit er ook een andere agenda achter? Ja, zit, helaas gereformeerd wel een andere
3: agenda. Ja, nee,
8: dat ja, entertain, is agenda? Entertainment
3: ook natuurlijk. Nou, dat is toch een beetje, de, beetje de, de journalistiek bedrijf. Ik las ooit, en zo is het wel begonnen, ik zeg het vaker... ik las ooit het prachtige boek van... Frederick Forsythe, dat is de klassieker, de dag van de als Dat zijn moordaanslagen op de Gaulle. President de Gaulle van Frankrijk toen. En dat is zeer geraffineerd, prachtig, geïnteresseerd beschreven. En toen dacht ik, maar dit is een manier om... Nou, geschiedenis is mijn interesse. Journalistiek. Maar om het te verpakken en het op een andere manier aan te reiken dan... Kijk, want een journalist moet al zijn bronnen kunnen verantwoorden. Hij moet echt alles zijn uitgezocht hebben. Hij wil niet tot bepaalde conclusies komen. Anders moet hij columns gaan schrijven of romans. En een historicus moet, moet zeker al zijn bronnen... Het mag niet zomaar iets of beweren. Een romancier vind ik mag dat wel. Als ik 60 of 70 of 80 procent van de feiten begrijp... en er zijn niet meer feiten... want de archieven zijn weg, de archieven zijn verbrand. Weet ik. Ja, dan vind ik het... mits je geen smaadlast, dan weet ik wat. En mits je aan die geloofwaardigheid niet hoort. Ik kan... Uh, ik zeg het wel eens spot, want ik doe het nooit. Ik, kan, ik kon premier Balkenende niet in een bordeel schrijven. Kan niet. Het is niet oh, je zal zien dat hij het doet. Maar het is buitengewoon ongeloofwaardig als ik dat zo opschrijf.
2: Geen smaad en het moet geloofwaardig blijven. Het is natuurlijk wel link om, om nou ja, zo'n zaak demming ja. om denk. daarover te schrijven. Omdat het gaat over iemand die nog leeft. Nou ja, die is inmiddels waarschijnlijk wel gewend om wat modder over zich heen te krijgen. Ja, dat ik het zeggen. Dat, dat ken, is het dat voordeel. Ken, dat kent hij, hij wel, ja. Hij heeft het eerder aan de hand gehad, ja. laat ik het zo zeggen. Maar het, het blijft toch een, een linkterrein. Ja.
3: Dat klopt. Hoe dus je, je bent voortdurend op? aan het balansen. met Demmink zeker. Want kijk, over, over Demmink is een hoop modder uitgestort... waarvan ik me afvraag, is dat wel waar? Is dat terecht? Als je met vrienden... Ik doe nogal wat research. Als je met vrienden van... De, daar zijn het ook vrienden voor, begrijp ik wel. Die ontkennen dat. Bij Demmink staat een aantal feiten vast. Maar lang niet alles wat er gezegd wordt. En met name elke dag tot nu toe is de man in het nieuws. En wordt dat weer gezegd. En niet alleen door die idiote complotdenkers... maar ook door serieuze journalisten en door... Uh, dus als je dan een boek schrijft, moet je ontzettend oppassen... Uh, met wat je zegt. En trouwens mijn uitgever er bezig bij... laat dit soort boeken lezen door juristen ook. Hoor. Niet, niet alleen omdat ik... Dus ik wil geen smaadplegen of zo, maar kan het werkelijk? Kun je de naam Demming daar gebruiken of niet? En niet alleen omdat... Ik bang zou zijn dat Demming me iets aan gaat doen of zo. Want maar de... je kunt
2: geen naam Demming gebruiken in zo'n boek,
3: neem ik je aan. Ja, ik, ik kan de naam Demming wel gebruiken als ik zeker weet dat het waar is wat ik schrijf over Demming. En dan mag je, vind ik. Kijk, ik was zelfs ooit zo zinnelijk dat ik dacht, ik mag mijn verzonnen held. Ik moet, ik moet spanning maken. Maar ik moet in zo'n boek iemand hebben die. Ja, de, nou, de held, vooruit er maar de hoofdpersoon. Maar het gaat over Prins Berner bijvoorbeeld, of over Joris Demming. Dan denk ik. Dan dacht ik, dan mag mijn held Joris Demmink nooit ontmoeten. Want dat kan niet, want mijn held heb ik verzonnen achter mijn schrijftafel. En Demmink leeft. Die heeft die man nooit in de hand gegeven. Kan niet. En toen heeft Helle Haas een keer tegen mij gezegd... maar dit is onzin. Want dan zou ik nooit een spannend verhaal kunnen schrijven... over de hertog van Bourgondië die met een juffrouw in bed... Met, waarom? Die heeft ook bestaan, ja. Ja. Maar, maar waarom, om, waarom zou je niet gewoon zeggen Floris ja, Bentink... Topambtenaar. Ja, maar dat, vind ik zo, dat, vind ik zo. dat vind ik zo flauw. Als ik, dan weet iedereen toch dat ik Joris Demming bedoel. Ja, maar juridisch ligt het net van nee, lekker zeg, misschien. Mijn eerste boek ging bijna over Prins uh, Bernard. Natuurlijk kon bijna niet anders. En de uitgever toen, dat was Robert Ammerlaan. Later bij de bezige bij, vriend van Prins Bernard. las dat boek en zei: Ik wil het heel graag uitgeven. Vind het hartstikke spannend, mooi. Maar zou je mijn plezier willen doen en zou je Prins Bernard Prins Herman willen noemen? En toen dacht ik: Prins Herman en de Lockheed affaire. Moet ik het dan En de Fokker affaire van. Ja, maar dat kan niet. Dan wordt het flauw. Ja, dan wordt het flauw. Ja. Er zijn schrijvers, ik zal ze niet noemen, die het doen. En het, dan, dan zeg ik ook, waarom noem je de naam gewoon? Als je, je, pleegt, als je geen smaad en geen laster pleegt... Frederik Voorzitter, de je kan noemen De Gaulle toch niet de Dubois? Waar, waarom zou hij dat doen? Iedereen weet toch dat het daarom gaat? en zolang die Het is een reconstructie van de feiten op een drama-manier. Uh...
2: Maar is, is het zo dat je eerder een schaarste aan onderwerpen hebt... of juist eerder een surplus aan onderwerpen. Want ik kan me voorstellen dat, dat je de krant leest... En, en dat dan op elke bladzijde wel weer iets opduikt... waarvan je denkt, nou, nou dus, daar wat zit dan verhaal?
3: Nou, maar Ik, ik ben, ik ben uh, gebonden aan Nederlands. Althans, dat, dat ben ik. Ik kan, ook, ik kan ook de moord op Kennedy nog een keer doen. Maar dat kunnen Amerikanen veel beter. En dat is al honderdduizend keer gebeurd. Dus waarom zou ik dat nog doen? Er zit ook geen Nederlandse invalshoek in, vind ik. Maar ik heb geen surplus meer. Want ik doe dit al bijna 35 jaar. En ik schrijf nogal veel... Dus ik heb geloof ik nu iets van vijftig van dat soort boeken geschreven. En de, 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 de koek is bijna oppaksen. Dat is niet helemaal waar, maar ik ga bijvoorbeeld wel weer terug... want ik ben heel druk bezig met de moord op Willem van Oranje. Wat ook weer lastig is, want iedereen weet, en dat staat vast... Kijk, een echte complotdenker zou zeggen... Batters en ze heeft die Willem van Oranje helemaal niet vermoord... en het was een dubbelganger of... God, dat is allemaal onzin. Batters en heeft echt op 10 juli 1584... in het Prinshof in Delft Willem van Oranje doodgeschoten. Dat, dat, dat staat gewoon vast toch is er iets waarvan ik denk, hé, hey, maar dat is mooi, maar dat is mooi. Maar ik, dat doe ik ook een beetje noodgedwongen, want de affaire is... Kijk, de Tweede Wereldoorlog, Willem van is gek genoeg... staat verder weg van ons dan de Tweede Wereldoorlog... maar de Tweede Wereldoorlog is zoveel uitleggen voor de generatie die nu komt en leest... Als ik nu een boek schrijf waar Willem Drees in voorkomt, moet ik echt een voetnoot... en ik onderschat niemand, maar ik moet een voetnoot zetten... wie Willem Drees was.
2: Willem van Oranje, die kennen we nog, want die zit in het volkslied. En nog ja, dat soort ja,
3: dingen.
2: Ja, ja. En, en, en is Walter Sargeras dan niet tegengehouden... door, door de troepen van, van Willem, door, door de watergeuzen? Of kun je het nee, nog niet ja. verklappen?
3: Nee, ik wil het niet verklappen. Okay. Hij, is niet, hij, is niet, uh, ja, hij is trouwens wel tegengehouden. Nee, één ding weten: hij heeft het pistool gekocht van een lijfwacht van Willem van Oranje waarmee hij schoot. Hij had geen pistool toen hij binnenkwam. Maar ja, dan kan je zeggen die lijfwacht zat in het complot. Maar dat vind ik ook een beetje flauw. Ik, ik wil het echt. Ja, ik beroep me erop. Ik word vaak aangevallen. Prins Bernard heeft me ook nog eens aangevallen... maar heeft toch ook geen proces aangedaan. Lubbers heeft me geen proces aangedaan.
2: Maar dat zegt ook niet alles dat je geen proces aandoet. doet. Want een proces aandoen wil zeggen... meer publiciteit betekent Precies, schrijven in de vlek... Ik, ik, betekent dat het verhaal nog tien keer verteld wordt. Ja,
3: oké, okay, dus dat, dat kan. Maar je weet het, Koninkhuis in Nederland... Nu zijn ze zo wijs. Maar, uh, laten ze zeggen, naar aanleiding van een boek wat ik schreef... dat heet Omwille van de Troon... dat is de Greet Hofmans affaire met Bernard en Julian in Juliana in jaren 50 heeft Bernard een woedend, een hele pagina volgeschreven... in de Volkskrant, die toen nog van zijn vriend Pieter Boertjes was. Die was daar hoofdredacteur van. En dat was een, een woedend betoog... waar niet, niet veel van klopte. Uh, waar ik wel van schrok. Uh, en daar hebben ze echt van geleerd, denk ik, van die ene pagina. Want dat betekent wat je zei, een herhaling van publiciteit. Want het is natuurlijk eigenlijk voor ons... de bezige bij mij een gratis advertentie geweest. Nou, die was een pagina groot... Volkskrant was nog niet op tabloid, dus hoeveel, ko hoeveel kostte dat wel niet? Ze zijn zo verstandig geworden. Ik heb daarna een boek geschreven, dat heet Het meisje uit Buenos Aires. Dat gaat over Maxima en haar vader. En daar zouden ze best aandacht hebben aan willen besteden... maar dat hebben ze niet gedaan. En mijn series voor de VPRO-televisie... Bernhard Schafuit van Oranje en Beatrix Oranje aan de Vuur... heeft woede gewekt, dat weten we in, de, in het paleis. Maar ze zijn verstandig geworden. Dus net als het Engelse koningshuis al langs re Die reageert niet. En dat is ook heel goed.
2: Dat lijkt me ook verstandig langs je ja. van je af laten glijden. Dat is, dat is wel één. Ik, ik denk de affaire die in, in je carrière de meeste aandacht heeft uh, getrokken, de, de stadhoudersbrief. Ja. Er zijn meer mensen die daarover geschreven hebben en die daar beweringen over hebben gedaan. Hm. Hou je eigenlijk vol dat de stadhoudersbrief van, van Bernard heeft bestaan? Of ben je er inmiddels ook al achter van, nou ja, dat is waarschijnlijk toch een fabeltje?
3: Nee, maar ik vind. Ik weet dat Jan Mulder altijd spot en zei... laat dan zien die brief, een kopie, laat hem dan zien. Maar je, ja, wat moet ik dan zeggen? Je, je kan ook de, ik kan ook echt niet aantonen... dat er bepaalde prehistorische beschavingen bestaan hebben. Maar als, de, als de brief bestaan heeft, dan is die vernietigd... ondanks alle verhalen over kopie en dat soort dingen meer. Er zijn een aantal verklaringen, ook van mensen die je best kunt vertrouwen... dus geen rancuneuze hofhoudingsmensen die ontslagen zijn... want die waren er genoeg op dat schooltje in Den Haag waar ik zat. Maar er zijn echt een aantal verklaringen die het heel logisch maakten... dat Bernhard dat heeft gedaan. Kijk, de stadhoudersbrief is dat Bernhard een brief heeft geschreven in 1942... gericht aan Adolf Hitler, waarin hij aanbiedt... het is belangrijk hoor, eind 1942... waarin hij aanbiedt om voor het Duitse Rijk, dat zou collaboratie zijn... stadhouder te worden van de Gouw der Nederlanden, dus de Nederlandse Gouw. Dat hij dat heeft gedaan, zou hem uiterst kwalijk zijn genomen... na de oorlog, toen wij gewonnen hadden. Maar dat hij dat deed in 1942... en ik heb hem daar een brief over geschreven, geen antwoord op gegeven... maar ik denk dat dat zo is. Bernard wist in Londen, hij zat met Willemine in Londen... Juliana zat met de kinderen in Canada... Berner in Londen wisten ze van de eerste jodenrazia's onder Seys Inkwart. Seys Inkwart was de landvoogd voor Hitler in Nederland... die alles had overgenomen, omdat het koninkhuis was gevlucht in de regering. Seys Inkwart was het eerste jaar wat ze noemden de fluwele handschoen. En toen de eerste verzetsgroepen kwamen en de, en, de, en de rebellie... toen is er met name hier in Amsterdam zijn enorme razia's... Waterloopplein, de jodenbuurt en dat soort dingen meer. Toen dat bekend werd, is een shock gegaan door Londen dat dat kon... Als Bernhard als Duitser, als voormalig lid van de SS en van de SA, heeft gedacht, buiten dat hij ijdel was, buiten dat hij een machtswelle is, weet ik wat zo. Weet je wat, als ik terug ga om dat burgerlijk gezag eigenlijk weer op te vullen. wat we in de steek hebben gelaten door naar Engeland te vluchten. zoals het is gegaan in Denemarken en België. dan zou ik dat kunnen regelen, dan zou ik dat kunnen verzachten. Want zij is inkwart, gaat te ver. Dus dan blijft het militair opperbevel bij Duitsland, zoals in de aanpalende landen. En dan, dan ben ik uh, de stadhouder. De stadhouder. Ja, het is, is dat een, prachtig, niet zo uh, een
2: prachtig verhaal voor, voor, een, voor ja, een Hoor, roman, me, hoor mij Huis een... nou
3: verdedigen. Ja, nee, maar dat zou kunnen.
2: Maar om, om het, als historicus kom je er niet meer weg. En als, als journalist is het, is het ook eindeloopbaar. Ja,
3: maar daarom... Precies. Maar dan kun je toch zeggen, als ik nou afga op... Waar mensen die beweerden, waar heeft, waar heeft hij hem geschreven? Dat klopt. Da, daar was hij op dat moment. Hij kan het heel goed hebben gedaan. Hij, maar dit gaat heel te ver. Hij kan het heel goed hebben met een Duitse vriend in Washington. Die Duitse vriend was daar. Hij is een belangrijke Duitse geweest. Ze kunnen dat samen bedacht hebben met wie weet met andere Duitse vluchtelingen. Uh, we weten dat Juliana er iets over heeft gezegd. We weten, en ik heb het nou niet over weer die complotdenkers die hier vroeger ook had. Wim Klinkenberg. De, de, de. Er zijn een aantal. er is een aantal mensen wat wat je wel kunt vertrouwen erin. Maar als iets verbrand is... het Koninkhuis heeft heel veel laten verbranden. Uh, dus mensen die denken dat je in het Koninkhuisarchief alles kan vinden... die komen bedrogen uit. Dat is niet zo. Want waarom zouden ze mensen dan... ze doen het mondjesmaat... Kijk, koningin Wilhelmina, gestorven in 1962, heeft vlak voor haar dood... en dat is bekend in Apeldoorn en omgeving, want de hele buurt had last van de rook... heeft het persoonlijk archief met Hendrik, de correspondentie... met de minister, alles in een kuil laten storten door haar houtvester... blikje petroleum erachteraan, sigaar erachteraan, weg was het.
2: En uh, ja, het nadeel als je alles verbrandt is dat de ruimte voor speculatie uh, ja, open blijft dat, natuurlijk. Ja, we dat we is moeten... een
3: zegen voor ons slillerschrijver. <laughs> we gaan
2: weer even naar uh, Brazilië, Japan, Griekenland en die houtkamp. Hoe gaat het daar? Het gaat goed.
5: We zitten vlak voor rust. Het staat nog altijd 0-0, maar de Grieken hebben een man minder. Want twee keer geel is rood bij voetbal. Voor uh, Katsuranis, een uh, ervaren jongen. Uh, was er al bij bij vorige WK's van uh, Griekenland. En ook uh, zelfs bij het Europese kampioenschap. Hij ging met uh, rood van het veld. En dus 10 uh, Grieken tegen 11 Japanners. We zitten vlak voor rust, maar nog geen doelpunten wel. Een paar goede acties van de Japanners, een paar goede schoten van afstand. Eh, maar dat geldt ook voor de Grieken waar eh, Tordosidis het dichtstbij was. Met een eh, goed schot en een redding voor Kawashima, de keeper van Japan. Met andere woorden, bijna rust. Nog eh, drie minuutjes te gaan tot de rust. 0-0 bij Japan tegen Griekenland.
2: Ron Sacksmith is een uh, singer-songwriter uit Canada. En we gaan uh, muziek draaien van zijn album uit 2006. And now the day is done.
9: A pleasant dream Till someone pulled the plug T'was a rude awakening Guess it's time we all woke up And admit That something's very wrong The sun has gone Never shone And now the day is done Before it ever begun Now I guess we'll never know Of the load you had to bear You walk that lonesome road. Did it lead you to despair? I just hope you found some comfort there. The sun has gone, that arose but never shone. And now
2: de day is dan van Ron Smith We zat nooit meer slapen in gesprek met uh, Thomas Ros. In hoeverre um, ben je eigenlijk zelf ingehaald door de actualiteiten? Want, want je kunt wel denken van er zijn instituties actief en diensten die grijpen in in ons leven, maar, maar de laatste jaren zijn er zoveel onthullingen geweest mm
8: -hmm.
2: over, over de NSA en, en andere diensten, dat het, dat het wel lijkt alsof nou ja, de machinaties dus die, die wij bedachten... De,
3: de, de, de werkelijkheid nog...
2: Ja, die waren eigenlijk soft vergeleken met wat er in werkelijkheid aan de ja, hand was. Ja.
3: ja. Nee, de, maar ik... Even afgezien van zo'n heel actueel ding als Demming, En in de tijd dat ik Fortuin deed was dat ook heel actueel. Direct na Fortuin zo. Uh, zijn de meeste van mijn boeken zijn, spelen zich af in een nou, tijdperk... Uh, direct na de oorlog. Jaren 50, jaren 60... Daar waar, het, ik wou net zeggen, daar waar het nog een beetje gezellig geheime dienst was of zo. Dus de oude, de oude spionage enzovoort enzovoort. Um, en ik las vanmorgen in de Volkskrant bijvoorbeeld, en dat is ook zo, dat de NSA en de CIA, maar ook de AIVD, uh, nauwelijks in staat zijn om bijvoorbeeld, wat je nu hebt in Irak, ISIS, dat uh, was bij Osama bin Laden ook zo, kunnen ze niet. Dat, zo werken ze niet. Dat werkt niet met satellieten, dat werkt niet met afluisteren. We samen met Laden werkte met persoonlijke koeriers op een kameel. ISIS doet het ook. Want ze weten dat. Iedereen wapent zich dat tegen. Gaat dus terug naar de oude methode van mijn vader, zal ik maar zeggen. Bijna alsof je een gaatje in een krant prikt. en je houdt de tegenstander in de gaten in een café. En dat vind ik weer heel geestig. Want het is een soort terugkeer omdat. Die mensen worden gewoon per koerier op een kameel bestreden... die in de NRC wanhopig met satellieten monitoren zitten te luisteren. Osama Bin Laden had eigenlijk door James Bond gevangen kunnen worden in, in die ja, zin. Ja, eigenlijk. Maar dat is ook eigenlijk zo. Want Osama Bin Laden is niet gevangen eh, toen daar in Noord-India... door satellieten, weet ik, maar gewoon door... Gewoon, je, je zou het als factie niet durven schrijven. Eigenlijk door een tipgever. Dan zegt iedereen, ja, zo kan ik ook boeken schrijven. Dus er kwam een man en die zei, Osama zit daar. Ja, maar het was wel zo. Wat ik, wat ik
2: geestig vind is dat vaak de, de complotdenkers... waar jij je dan niet on, onderschaart... Nee. want die, die bedenken onzin... en wat jij bedenkt had zo geweest kunnen zijn... en is uiteindelijk in dienst mm -hmm. van het boek... dat is vaak ook een manier om jezelf aan alles te onttrekken. He, de, de, dat is een manier om je, om je rug te keren... naar alles wat er gebeurt, te zeggen... Nou ja. Ik hoef de krant niet te lezen, want het zit toch anders. Of... ja, maar dat doe ik dus niet. Dat doe jij dus
3: nee, niet. Nee, ik ben ik een enerverde lezen.
2: En nogmaals, ik wil me echt. Ik proef bij jou zelfs idealisme, wat, wat vaak niet samengaat bij mensen die overal iets achterzoeken. Ja. Complot, nou,
3: complotdenkers zijn vaak een soort. Ja, die wel. Zijn maar, cynisch, maar, maar jij bent niet cynisch. Nee, ja, ik kan het wel zijn. Maar bij mij zit er heel af en toe zelfs. Maar daarom zei ik van dat raar geef een soort evangelisme in of wat dan ook. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel erg. Ik heb ooit een boek geschreven, als je dat dan iets zegt over de moord op de vier ICON-journalisten in El Salvador. Dat was in 1982. Wat ik grote schande vond, want dat was Het was echt. Uh, Nederland heeft er niets aan gedaan aan die jongens. Die zijn echt in de militaire val genomen. En dat ging ik met zoveel alsof ik theologie had gestudeerd of zo, dacht ik op een gegeven moment... met zoveel gedrevenheid tegen dat verdomde parlement hier zo... wat geen actie heeft ondernomen om dat enzovoort, enzovoort. Dat er zat een soort begeestering achter. Ja, wat een thriller-auteur natuurlijk normaal niet heeft. Maar dat is lang niet bij elk onderwerp zo, hoor. Ik heb het ook met de, met de oorlogsboeken die ik heb gehad, uh, gedaan. Daar zit het ook wel een beetje in, denk ik. En, 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 zo begon je het gesprek eigenlijk. De allereerste boeken... Dat is wat Theo van Gogh zo spottend noemt, een zoektocht naar papi. Want in die allereerste boeken staat die BVD van toen... waar hij bij begonnen is, en noem maar op, centraal. En hoe je ondergesneeuwd kan worden daarin... en hoe je vermalen kan worden. En, en het heilige geloof in het anticommunisme, en noem maar op. Dus dat, dat zit erin, ja.
2: Maar het zijn eigenlijk uh, ook persoonlijke verhalen... verpakt als thriller en verpakt in een, in een theorie... over hoe het geweest had kunnen zijn. Maar het boek over Van Gogh is... Ook wel een persoonlijke herinnering aan een man die je goed gekend hebt.
3: Ja, maar ik had het nooit willen schrijven, omdat um, Kijk, de, op, op de dag dat Theo vermoord werd, diezelfde 2 november uh, 2004, uh, was ik al in Amsterdam, op, op de Linnee-straat, later natuurlijk. En toen kwam er al een journalist naar mij toe, die zei, nou, u heeft de 6 e mei geschreven en dan gaat u zeker het boek de 2 november schrijven. Op de dag zelf al? De dag zelf zeggen, hey, je, je bent wat snel, ik heb het nog rustig gedaan. Lijkt me ook niet, wat snel. Ja, dat ja. moet je niet doen natuurlijk. En twee, er zit helemaal geen complot achter de dode van Een of andere idioot van een fundamentalist heeft die jonge beestachtig afgemaakt. Dat is het. En verder is er niks te vertellen. En veel later zag ik een documentaire. die onder andere door Katje Schuurman is gemaakt. En daar dacht ik ook van. Nou, Katje, je gaat, nu ga je wel complot denken. Nu ga je wel heel veel keer als dat zo is. Maar het gekke is dat de vader van Theo Xel bij de BVD werkte. dat ook zei. En dat er nog veel meer mensen zeiden. En toen op een gegeven moment was de verklaring. In het boek speelt een rol dat de AIVD, net als bij Volker fortuin geweten heeft dat Mohamed Boujiri van plan was Theo van Gogh te vermoorden. Tevoren. Nou, dat heeft de AIVD eigenlijk erkend door te zeggen... ja, wij hebben Mohamed Boujiri in de gaten gehouden, zeggen ze. Afgeluisterd via de Haagse Hofstadgroep die toen oproodde. Maar... Uh, het, het, het Openbaar Ministerie heeft de afluisterbanden opgevraagd. Ze hebben ze afgeluisterd. En dan zegt het de AIVD uiteindelijk: wij kunnen die banden niet geven. Dat zou het belang van onze dienst schaden. Eerst zei ze: de banden zijn kwijt, de banden zijn mogelijk geweest, en al die dingen meer. Maar wat kan je. Nou, alweer zo'n intrigerende opmerking. Wat kan je daarmee bedoelen? Wij kunnen u de banden niet. dat mogen ze, hè? Ze mogen ook de parlementaire commissie informatie weigeren.
2: Weer, weer een vertrekpunt ja. uh, uh, voor dat boek, wat uiteindelijk zoals ik zei, ook een, een, een persoonlijke herinnering aan een, aan een man was. Ja. Als je, mensen willen ook in iets geloven. Ik denk dat iedereen in iets wil geloven. En, en dat het daarom voor niemands welzijn leuk is... om te denken dat overal iets achter zit. Waar, ja, uiteindelijk, als je de geschiedenisboeken leest... dan weet je ook wel dat het allemaal poppentheater was... en net anders zat mm -hmm. nee. dan je dacht.
8: Nee.
2: Je, je begon ermee dat je, dat je ook uit een gereformeerd nest kwam... Mm -hmm. Dat, dat het geloof thuis een rol speelde. Mm -hmm. Dat heb je nooit helemaal afgelegd.
3: Nee. Nou, niet het geeft meer de geloof wel hoor. De kerk wel, maar het geloof ja, niet echt, nee, toch? Nee, nee. Maar in tegenstelling tot generatiegenoten zoals Jan Siebelink is iets ouder... of maar Maart in het Hart, heb ik een ontzettend leuke jeugd gehad. En ik heb me ook nooit afgezet tegen... Die. en ik ben ook twee keer naar die kerk gegaan en die preken duurden ook heel lang. En de zaterdagavond daarvoor was het ook de Grifmeerde Jongelingvereniging... en de maandagavond daarna was het ook kategorisatie. Ik weet het allemaal wel. Ik, zeg, ik heb wel tegen Maarten gezegd... verdomd, ik had het ook moeten gaan doen zoals jij. dan verkoop je veel meer. Want het niet geïnformeerde deel van Nederland... dat heeft allerlei theorieën over. Dat moet heel erg zijn geweest. En lijden voor die kinderen. En om op te... Nou, dat kan Maarten heel goed uit. Maar Siebelink is heel streng opgevoed. Dat is strenger dan ik ben opgevoed. Ja, Jan Wolkers deed het ook al.
2: En ze dus leren ik... lezen, hè? dus het is, het is natuurlijk een, een goede doelgroep. Ja,
3: ja, zeker. Het zijn mensen oh, ja, die je lezen. Weet, de Bijbel is het ultieme misdaadverhaal, zoals gezegd. Hè? Moord en doodslag, het komt op pagina's voorbij. Dus een en hoe, dan... hoe
2: zie je God dan? Is dat een soort BVD of een geheime dienst <laughs> die, die, die overal in ingrijft?
3: is dit, Hier heb ik me niet op voorbereid op deze vraag. Dat, dat kan je niet zeggen. Ik weet dat mijn vader vroeger binnenkwam. Uh, dan kwam ik s'avonds laat thuis naar de bioscoop. Eerst wilde hij altijd weten welke film ik had gezien. En dan deden we heel stil, dan deed hij de, 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 de huisbar open. Deden we heel stil. Mijn moeder boven hoorde alles, maar die sliep al. En dan zei hij, wat denk je nou dat God is? Want mijn vader dwaalde op het laatst van zijn tekorten leven... eigenlijk wel af van dat geïnformeerde geloof en twijfelde. Dus ik weet, hij heeft heel vroeg een hartaanval gekregen... en tot mijn verbazing kwam ik thuis van de universiteit... en zag dat hij Sartre aan het lezen was. Maar dat gebeurde helemaal niet. Dus... En daar zaten we ook zo over te praten... Maar de vraag, wat is God voor je, is een hele lastige... Ik geloof in iets, maar dat, dat is zo ontwijkend. Dat zegt iedereen, ik geloof in iets. Nee, wat zou je iets, willen Iets dat was. iets creatiefs. Waar, waar hoop je op dan? Oh, ik, ben een, ik ben een hele naïeve gelover in... er is een voortbestaan hiernaam. Maar uh, 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 niet, uh, niet geïnformeerd, van... Daar, daar gaan de schapen en daar gaan de bokken. Daar is de hemel, daar is de hel. Dat, uh, maar ik denk dat dat allemaal symbolen zijn geweest van... Nou ja, een nomadische volken die dat elkaar vertelden toen in het oude Israël en weet ik wat en zo. En dat doorgegeven hebben. Maar op hun manier hebben we vat. De hele Bijbel is één bonk. Ja, wat is het, symboliek? Dus een Adem en een Eva en dat soort dingen meer. Mijn vader zei altijd. Ik heb hier die vader weer. Uh, wat eigenlijk haak staat op het gift medegeloven, De schepping tegen Darwin. Mijn vader zei dat is uitstekend. Er staat in de Bijbel. Voor God zijn de dagen. één dag is duizenden jaren. En duizenden jaar kan één dag zijn. Dan heeft die Darwin groot gelijk. Want dan zijn de scheppingsdagen. Alleen Darwin zegt niet precies wie dat heeft gedaan of wat. Maar dan zijn de scheppingsdagen. zijn precies de, de era's. Die jaarperiodes waarin... Nou, dat staat toch ook in de Bijbel. Van eerst moet er licht zijn, dan moet er water zijn. Dat zal Darwin ook zeggen. Dan krijg je vissen. dat klopt ook. Of eerst krijgen we eencellige, dan krijgen we vissen, dan gaan we kruipen, dan gaan we het land op. Dat is helemaal darwinisme. Er is niks mis met die evolutie, behalve dat wij natuurlijk zeggen ja, en dan komt er opeens één soort. En dat vind ik ook nog steeds heel vreemd. Dat maar één van die miljarden soorten geestelijk evolueert. Want dat doen wij, slecht en goed. Maar een kat is nog precies hetzelfde als een kat van een miljoen jaar geleden en een tijger ook en, een, en een, die doen niks anders. Die nou ja, het.
2: kraaien blijken ook al aan een zekere maat van planning te doen en, en olifanten ja, maar het, kennen ja, rauw. Dat, en...
3: dat vind ik. ook zo'n biologisch de waal. Dan klimt een aap op een kist en dan kan hij met een stokje naar een banaan slaan. Dan denk ik, snot verdomme, dat is wel een evolutionaire sprong. Van, dat is toch niks. Hij zal toch nooit verder. Hij zal toch nooit e c doen. Hij kan toch nooit een auto maken. Hij kan toch geen piano spelen. Hij kan nou ja, ik vind het, ik, nou ja ik,
2: mensen ik, voelen zich erg verheven boven andere soorten. Dat, dat, uh, ja, dat en, is terecht,
3: en terecht. En ze kunnen zich ook diep schamen boven andere soorten. Maar...
2: We, hebben, we hebben het <laughs> gehad over, over je vader. En je hebt het over, over dat je hoopt op een, op een weerzien met, met anderen ja? uh, in het leven hierna. Dan denk ik vooral aan iemands moeder. Ja. Maar we hebben het helemaal niet over je moeder gehad. Nee,
3: maar dat ligt aan de interview. Hoor. Ja, vertel eens ja. over je moeder. Nou, mijn moeder was een, uh, een boerenmeisje. Wat... Uh, die verpleegster werd voor de oorlog. En net als mijn vader werkeloos werd, in de crisis en dat soort dingen meer. En dappere dingen heeft gedaan in die oorlog. Ja, we hebben het inderdaad altijd over mijn vader. Ja, dat klopt. En na de oorlog gewoon zoals in die dagen gebruikelijk was. Omdat mijn ouders de kinderen hadden. Mijn vader dat werk ging doen en zo uh, thuis was. En zij kwam, heel gek, zij heeft een sprong gemaakt. Zij kwam uit een heel vrijzinnig, hervormd boerengezin. De Noordoostpolder bestond niet maar aan de rand van de Zuiderzee. En mijn vader kwam uit een heel streng geïnformeerd uh, pleeggezin. Want je vergat nog één ding wat van belang zou kunnen zijn... dat mijn grootvader uh, vermoord is in 1915. Toen was hij drie. Dus dat speelt ook nog een, een rolje op de achtergrond. Uh, en dat is omgedraaid. Dat vind ik heel beeld. Dus mijn moeder is die, die, die zwaardere geïnformeerde kant gaan volgen. En mijn vader is hier Dat komt natuurlijk door zijn werk, de BVD, de, 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 de kennis van. En uh, ik heb alleen maar hele goede herinneringen aan mijn moeder. Maar... Uh, uh, ik, maar ik heb haar veel langer gekend. Dat is oneerlijk naar mijn vader weer. Eén, zit er zitten geen myten rond mijn moeder. Ik kan niet op zoek gaan naar mijn moeder, want ik ken haar veel te goed. Want ze is oud geworden. Maar ik heb haar natuurlijk ook veel langer gekend.
2: Heeft ze je boeken nog gelezen? Ja. Was ze trots?
3: Ja, behalve dat erin gevloekt werd. En dan zei ze, jongen, waarom wordt erin gevloekt? En dan zei ze, zei ik, ma, moet je luisteren, volgens mij gebeurt dat wel bij de, bij de BVD. Er <lacht> wordt gewoon gevloekt. Ja, ja heel trots. <lacht>
2: Maar daarmee zei je ook dat, dat, dat je vader waarschijnlijk op zijn werk vloekte. Sorry. Zo, neem een, neem een glaasje water. Wat ja. ja, de... was je vraag? Nou, ik, ik, nee, ik zat gewoon te speculeren dat je vader dan op zijn werk... waarschijnlijk ook vloekte, als dat zo is. Nee,
3: ik vroeg oh, niet waar. dat mijn vader vloekte. Nee? Nee. Ik heb hem nooit horen vloeken. en uh, Ik heb hem genoeg aanleiding gegeven om te vloeken wanneer ik daar was. Hij was een strenge vader weer. Een hele charmante man, maar ontzettend streng. En, uh, maar het is oneerlijk om die vergelijking te trekken. Aan de andere kant, mijn interesse, de interesse van jongens in hun vader... komt veel later natuurlijk. En Zo'n mysterieuze figuur van wie ik niet weet wat hij wat voor rang had. Wat hij heeft gedaan. Wat de, ja, mijn, mijn moeder was een lieve huisvrouw. Die zorgde voor je. Die stopte je in bed en die <coughs> bracht je een kopje chocola. En die was er als je ziek was en uh, noem maar op.
2: Dierbaarder, maar, uh, ja, maar geen mysterie. Ja, ja. Goed, dank dat je te gast wilde zijn. Uh, terug met uh, Volkertse uh, vlugroute naar... Uh, naar de plek waar je ja, gaat, ja. gaat schrijven aan het ja. nieuwe boek. Ik vond het leuk dat je te gast wilde zijn, Thomas Ros. Ja, dank je wel. Dank Straks is uh, Nooit meer slapen uh, terug met uh, het uh, tweede uur. En dan uh, gaan we ook wat uh, vertellen over het uh, voetbal. Want daar zit nu rust. En volgens mij staat het nog steeds 0-0. Uh, Twitter, at VPRO NMS. Of via de mail, slapen, at VPRO.nl. En u krijgt ook een verhaal van uh, Erik Lindner zometeen. En we gaan het ook hebben over opera en over uh, moordverhalen... en verslag van Oerl op scheiding.
10: in het nieuws van Hallekanten
0: Het is 1 uur Helene Eckar met het NOS journaal in Panama wordt DNA-onderzoek verricht op twee verschillende schoenen en botten. Die zijn gevonden in de omgeving waar eerder spullen van Lisanne Froon en Chris Kremers werden ontdekt. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De twee Nederlandse vrouwen worden sinds begin april vermist. Volgens het ministerie heeft de zaak alle aandacht van de Panamese autoriteiten, de ambassade en de Nederlandse politie. En werken die nauw met elkaar samen. Er moet een commissie komen die gaat bepalen... wat een extra levensjaar van een kankerpatiënt maximaal mag kosten. Op die manier moet willekeur bij het toekennen van medicijnen worden voorkomen... zei KWF Kankerbestrijding in Nieuwsuur. Het aantal kankerpatiënten groeit. Maar terwijl er ook steeds meer nieuwe dure kankermedicijnen bijkomen... groeit het budget van de gezondheidszorg maar beperkt. KWF vreest dat sommige patiënten een duur middel wel krijgen... en anderen niet, omdat het budget in hun ziekenhuis op is... Er komt voorlopig geen superprovincie van Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. VVD en PvdA kunnen daarover geen overeenstemming bereiken met D66 en GroenLinks. De steun van die partijen is nodig om een meerderheid te krijgen in de Eerste Kamer. D66 en GroenLinks zeggen dat ze een totaalvisie missen op hoe het verder moet met de provincies. Volgens minister Plasterk is er geen principieel verschil van mening. Op het WK voetbal heeft Engeland met 2-1 verloren van Uruguay. Het is de tweede nederlaag voor Engeland. En daardoor is de kans groot dat de Engels al in de eerste ronde worden uitgeschakeld. Eerder op de avond heeft Colombia zijn tweede wedstrijd ook gewonnen. Ivor Kust werd met 2-1 verslagen. En daardoor zijn de Colombianen bijna zeker van een plek in de achtste finales. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en lokaal wat motregen. Het koelt af tot 12 graden. Ook morgen wolken en motregen, maar in het zuiden breekt ook de zon door. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
2: U luistert naar Nooit meer slapen. Zometeen krijgt u een verhaal van schrijver en dichter Erik Lindner. Die schrijft deze week elke dag een verhaal voor ons... op basis van iets dat die dag is gebeurd. En hij is op dit moment in Duitsland voor een poëziefestival. Maar we gaan eerst even naar Brazilië. Japan, Griekenland en die houtkamp volgt de wedstrijd. Hoe gaat het daar? Het is uh, net rust
5: geweest. We gaan zo dadelijk beginnen aan de tweede helft. Nog altijd 0-0. Uh, hebben beide ploegen niets aan. Want uh, er moet gewoon door een van de twee gewonnen worden... om nog kans te houden... Op de volgende ronde eh, wel een wissel. Endo is gekomen bij Japan. Het is maar dat je het weet. En eh, hopelijk wordt de tweede helft iets leuker dan de eerste. Want die was niet om aan te zien. 0-0 de stand bij Japan tegen Griekenland. Erik Lindner
2: is schrijver en dichter. Schreef vier dichtbundels. Vorig jaar zijn debuut als romanschrijver met Naar Wright Bridge. Het verhaal van een zoon die voor zijn manisch depressieve moeder moet zorgen. Erik Lindner is nu aan de telefoon. Goedendag.
11: Goeiedacht.
2: In Duitsland nog steeds?
11: Ja, nog steeds in Duitsland.
2: En vandaag al voorgelezen daar?
11: Vanochtend ja, ja. Hoe ging ja. het? Nou, het, het, ja, het, het, het ging goed, moet ik echt zeggen. Um, van tevoren dacht ik ben ik wel in vorm. Maar als je helemaal bezig bent, maakt het niet zoveel uit. En uh, halverwege las ik een gedicht over Joris Evans, de documentairemaker, samen met de vertaler, bijna regel voor regel... En daar kregen we een enorme applaus op. Dus toen dacht ik, nou, die moeten we eigenlijk maar ophouden. Maar ja, er stonden nog meer dingen op de lijst. En toen kwam het nog twee keer. En uh, heel veel enthousiaste reacties. Uh, boekjes moeten signeren. Een gedicht in handschrift op een soort papier moeten schrijven. Dus het was, uh, het was goed. Het was een hele lange dag verder.
2: Maar een leuke dag, als ik het zo hoor.
11: Ja, het is, ja, er komen toch hier 200 mensen op af. In de middle of nowhere. In een, een allerlei kastelen waar, waar het wordt gehouden. En er is ook muziek bij. En uh, er zijn vier internationale dichters. Het duurt echt van 11 uur s ochtends tot 10 uur s avonds. Dus het is lang, al die voordrachten. En, en veel ook. En uh, ja, er, 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 hoge concentratie. Dus, uh,
2: en toen moest je ook nog een verhaal schrijven voor uh, Nooit meer Slapen. op basis van de dag.
11: Ja, toen ging alle dichters naar de bar van het hotel. En toen ging ik naar mijn kamer om weer eens wat te typen. Inderdaad, dat klopt.
2: Wat uh... is het geworden?
11: Um, ik zal het voorlezen: Zonder vertaling ben je zonder papieren. In de Canadese hoofdstad Ottawa is het Ripfest, Een protest waarbij studenten in roze ondergoed stukken van hun lichaam met stippellijnen aftekenen. Zoals bij een koe of varken. Het levert vooral mooie plaatjes op. In Engeland leeft 30% onder de armoedegrens. In Amsterdam gaat er meer geld naar cultuur. En in Duitsland begint de dag van weken weke das land met de zweet Lars Gustafsson, de oudste dichter. Rekenkunde kan dingen produceren die niet kunnen bestaan, zegt hij... en daarom is het poëzie. Ik zie naast hem gezeten het gehoorapparaat tussen brillen, poot en oor. Kiept es etwas in der postkasten... Roept hij over een vertaalprobleem. Ja, draai insecten. Er komen meer definities voorbij vandaag, zoals de nieuwe, schrikbarende term alternatief realisme, die valdeuren in het mogelijke veroorzaken. Het gaat erom iets te vinden zonder het te ontdekken. Volgens elke erp zou het automatisch schrift niet bestaan. Iemand neemt zich altijd iets voor, ook al is het gevolgd door de snelle impuls van het schrijven. Als ze voorleest, kruipt er een vogel onder de dakrand. Misschien is het dezelfde van gisteren. Matthew Sweeney schreeuwt. Hij slaat bij het laatste woord hard op tafel. Hij heeft een gedicht over het sterven van zijn vader... verbeeld door een anekdote over een koe in Ierland... die naar een klein eilandje zwemt. Ze willen hem terughalen in een bootje... maar zijn bang dat het omkiepert met het beest... en moeten de kustwacht bellen. Alternatief realisme... Het is een sterk beeld. Een koe in een roeiboot aan het begin van de Atlantische Oceaan.
2: Dat was het. Inderdaad een sterk beeld. Moet het even op me in laten werken. Een koe in een roeiboot aan het begin van de Atlantische Oceaan.
11: Het is uh, van de Ierse dichter Matthew Sweeney. Dus dat, uh,
2: yeah. ja. ja, een hele dag uh, vol poëzie. En we hadden het gisteren over, over het Duitse publiek. Of die... Uh -huh. Dat, dat die uh, gepassioneerder zijn voor de literatuur, maar uh, ook wat strenger. Dat, het, uh, dat, dat er nog wel eens een polemiekje kan ontstaan.
11: Klopt, ja. hoe,
2: hoe heb je het ervaren? Zijn er, tussen al die dichters die er waren, was er dan eentje... die, die ook maar een klein beetje boegeroep naar zijn hoofd kreeg?
11: Nou, je hebt Anne Cotton, dat is een Amerikaanse die in het Duits dicht, die eigenlijk tweetalig is. En die zoekt zelf heel erg de, de controverse met haar leeftijdsgenoten op. Ze is wat jonger dan ik. Uh, dat merk je wel. Maar, uh, en die leeft, ja, is, Je merkt ook dat die meteen de, de man, die, de moderator, die haar inleidde, een be beetje begon af te zeiken, zou ik maar zeggen. Voor de rest uh, vond ik iedereen toch um, geïnteresseerd in elkaar. Juist veel minder toestandjes. Nou goed, ik ben natuurlijk een Nederlander buitenstaande hier, dus ik weet niet alles. Maar ik vond het publiek heel toegewijd en heel geconcentreerd. Het werd wel op de dag minder, moet ik zeggen hoor. Dus ik had geluk, ochtends. Maar ja, het twee uur voorlezen, even lunchen. daarna drie uur voorlezen. Dat zou niemand aankunnen bij ons. Dat is zo veel. En ja, het is toch wel een oase, moet ik zeggen.
2: Nou, je hebt een mooie dag gehad. Rust uit. Dank voor je verhaal. En graag tot morgen. Goeienacht, Erik Lindner. Okay. Goeienacht. Lee Fields, Amerikaanse soulzanger. Al sinds de 60's zit hij in het vak. Onlangs kwam hij toch nog met een nieuw album. Emma Jean, het nummer dat we draaien, heet In The Woods. Was dat Vroeger werd hij Little JB genoemd. De kleine James Brown, dat hij leek op de Godfather of Soul. We gaan even naar Brazilië, Japan, Griekenland
5: en die houtkamp. Hoe gaat het daar? Net in Stadio das Dunas. Het begint leuker en leuker te worden. Omdat uh, Griekenland dat met 10 man staat... een beetje met de rug tegen de muur staat. En Honda nu in balbezit... Uh, probeert met Japan wat uh, druk te zetten richting het doel van de Grieken. Dat uh, lukt aardig. Nog geen hele grote kans. Nu een enorme overtreding van Samaras. Uh, een meter of uh, nou, 2,23 van het uh, doel. Samaras kennen we nog omdat hij bij Heerenveen heeft gevoetbald. Speelt nu bij Celtic. In Schotland. Het staat 0-0. Maar het uh, zou mij niet verbazen als Japan snel op voorsprong gaat komen. Het is uh, spannend voor beide ploegen. Een van de twee moet winnen om nog kans te maken op de volgende ronde. En uh, omdat Griekenland met tien man speelt naar de rode kaart voor Katsuranis, uh, is het uh, Japan dat daartoe de meeste mogelijkheden en kansen heeft. En ook de beste papieren. We even kijken wat er met die vrije trap gebeurt. 40.000 mensen. Het is lekker weer daar in Natal. 29 graden terwijl het winter is. En Honda ooit spelend in Venlo bij VVV. En nu bij AC Milan na een tussenstop bij. In Moskou, nu voor veel geld in Milaan spelend, staat achter de bal. En dat is iemand die een doelpunt kan maken. Dat heeft hij ook gedaan tegen Ivoorkust in de wedstrijd hiervoor. 2-1 verloren. Scheidsrechter uit El Salvador heeft de muur op afstand gezet. Heeft het fluitje laten klinken. En dan gaat Honda zijn aanloop nemen. Met het linkerbeen zal hij proberen de keeper, Carnesies... Uh, onder uh, vuur te gaan nemen. Het uh, duurt lang. Nee, het er wordt niet Honda. Het is een uh, ploegenoot van hem. En Do. Die schiet de bal in de muur. Het blijft 0-0. 10 minuten naar rust bij Japan, Griekenland. Maar er komt beweging in. Ja.
2: We luisteren naar de VPRO naar Nooit meer slapen. Floris Visser is een van de succesvolste jonge operaregisseurs van dit moment. Vorig jaar kreeg hij lovende recensies voor de opera Owen Wingrave. Hij ontving de Charlotte Keuler prijs. Dit jaar heeft hij meerdere regieopdrachten over de grens. Hij regisseerde als eerste Nederlander en jongste regisseur aller tijden... een opera voor het wereldberoemde Bolshort Theater in Moskou. Op zijn 31e heeft hij daar Mozart's Cosi van Toeten op de plank gebracht. Sinds een jaar is hij ook eh, naast regisseur artistiek directeur van opera Triomfo. Verslaggever Nicole Terborg vond de tijd om met ze te spreken. Dat deed ze in Amsterdam, waar hij die dag audities houdt voor een nieuwe operaklus.
4: Welkom. Jullie gaan eerst even weer de met klaas de bol muzikaal onder elkaar zetten. Uh, ik hoorde dat sommigen van jullie de muziek nog een gekregen hebben... Het is grappig, iedereen denkt dat het van nu ben je toch klaar, nou je het hebt gedaan, maar nu is het pas begonnen. Het gaat niet zozeer om plekken of operahuizen waar ik zou willen regisseren. Het gaat veel meer over stukken en er zijn nog honderden stukken die ik zou willen doen. Dus ik krijg niet eens alle stukken gedaan in mijn leven die ik zou willen doen.
6: Hier in een leeg lokaal um, van de UvA, want straks ga jij audities houden hè? Mm -hmm. Vertel, wat gaat er straks gebeuren?
4: Nou ja, er komen er 40 koorzangers uh, um, hier binnen. En ook nog in een andere balletstudio. En dan gaan wij selecteren voor volgend seizoen... Um, wat de, uh, de koorleden kunnen worden... voor onze nieuwe productie van het Eurydice Voor de reisopera, de, uh, de Nederlandse reisopera. Um, die gaat in première op 1 mei 2015. Maar ja, ik moet nu al de solisten zijn, gecast. En nu moeten we het koor gaan casten.
6: Hoe was jouw regiedebuut in uh, Moskou?
4: Is heel moeilijk om te zeggen. Ik bedoel, het, was, het, was, het was eigenlijk ook heel erg om te zeggen. Ik denk dat het een heel groot succes was. De weg naartoe was lang en heel zwaar. Maar het resultaat is zo dat wij alweer in oktober er weer heen moeten... om de voorstelling nog een keer te hernemen. Dus, ja, wat ik al zei, het proces is, is, is niet makkelijk geweest. Hun manier van produceren is totaal anders dan de onze. Um, ik zou maar zeggen, wat, wat losser.
6: <lacht> je hebt het nu over, als je zegt hun, dan bedoel je natuurlijk de Russen.
4: Dan bedoel ik de Russen, dan bedoel ik uh, het Bolshoi... Um... Waarmee ik niet wil zeggen dat ze onprofessioneel zijn... want het is natuurlijk gewoon een, een van de top tien operahuis in de wereld, het Bolshoi. Maar het, het, je kan zomaar erachter komen dat je op een ochtend staat... en dat je verwacht dat er allemaal zangers binnenkomen... en dat er gewoon eentje net weggevlogen is naar Kazachstan... om daar voor de president te zingen, want dat moest van het Kremlin. En dat je dan denkt, oh, en dan de eerste keer word je ongelooflijk kwaad natuurlijk. En bij de derde keer als je dat overkomt, dan begin je heel hard te lachen. <lacht> dan denk je, oh, daar gaan we weer. Omdat Orpheus, zeker de Franse versie... vol met balletten gepropt is door onze grote vriend Kloek... en ik altijd erg ben van het niet schrappen in mijn opera's... namelijk de weerstand van het stuk opzoeken en dan maar zorgen dat het gaat werken... is dat het hele koor wordt geacht fysiek zeer, zeer aanwezig te zijn in de voorstelling. En, met zeer... en wat,
6: wat betekent dat voor jou, dat je dat, dat, je dat mocht dagen. doen? Dat betekent... 31 ik. jaar.
4: Ja, nou, zeker nog, toen nog 29. Um, toen ik werd gevraagd. Dus toen, toen dacht ik... Ik, wat, wat, ik weet niet wat... Ik, ik weet dat ik, dat ik ongelooflijke angst had. Omdat ik dacht, ja, als dit fout gaat... Het is mooi, zo'n grote stap in één keer, maar als je hem verknalt, dan maak je hem ook nooit meer. Een normaal mens groeit er naartoe en gaat op zijn veertigste, vijftigste in het Boschel regisseren. En dat heeft hij daarvoor heeft hij al heel veel andere grote operahuizen gedaan. En die kent het klappen van de zweep van zo'n proces, et cetera. Ik ken wel het klappen van de zweep van grote opera's maken, maar niet in zo'n huis. En ik was zelf heel beduurd. Ik ben om negen uur s'avonds toen maar een wijntje gaan drinken. In in een stamkroeg bij mij om de hoek. Een erg bruin café met alleen maar Amsterdammers. En ik, weet nog ik zei daar tegen de kroegbaas in... Jana, ik, ik, ik ben net uitgenodigd door het Bolshoi volgens mij. En het was ook nog niet zeker, want je hebt dan nog geen contract. En je denkt van, ja, dit is niet waar. Die man vliegt morgen weg en dan is het allemaal gewoon een geintje. En dan, ah, hij gaat helemaal niet uit Bolshoi. Dus die zei tegen mij Bolshoi. En toen schreeuwde zij door de kroeg... jongens, hij gaat regisseren in het Bolshoi. En toen was daar eentje, een soort stamgast, Piet Amsterdamser is die er niet. En die zei, bolsoi, kun ik dat het... eten? En toen dacht ik, ja, dat is het. het is, je kan het niet eten. En uiteindelijk, iemand zei tegen mij, opera is not the cure for cancer. En toen dacht ik, heel goed, als je op die manier erin blijft staan, dan blijf je misschien rustig. En toen moest ik als de sodomiter een team bij elkaar gaan zoeken.
6: tegen mij um, 31 jaar. Normaal krijg je deze kans als dus je wat ouder bent. Mm -hmm. En ik was enorm bang. Hoe ben je die angst te lijf gegaan? Of ben je gewend aan angst? Om angst te hebben?
4: Nou, die angst is wel als een soort, soort partner... die er altijd is. Um, die angst is niet iets wat... Die angst die gaat, wordt niet minder of die gaat niet weg. Die angst die heeft altijd alleen een andere reden. Kijk, de eerste keer is het dus dat je denkt... nu godjemig Bolshoi... en bij de volgende voorstellingen is het... kunnen we het niveau vasthouden. Dus die angst die blijft altijd wel. Die angst dat is een soort... Ik heb eens eerder gezegd... het is niet, niet de motor. Want de motor is het feit dat je die kunst wil maken... en dat je die voorstelling wil maken... en dat je die, met die muziek wil werken... en dat je dat verhaal wil vertellen... en dat je daar iets mee wil doen in 2014 of 2015... of nou ja, in, de, in de verre toekomst nog natuurlijk nog veel meer opera's. Maar... Het is wel een soort benzine. Het is hetgeen wat je scherp houdt. Het is ook hetgeen wat je soms verlamt, dat er niks meer uit je handen komt. Die die angst zorgt er ook voor dat het in beweging blijft, dat je niet. Ik denk dat het angst en ambitie is. Aan de ene kant een drive dat je wil en aan de andere kant ook iets wat je ongelooflijk op je hoede houdt.
6: Angst houdt je scherp en angst duwt jou de goede kant uit. Zoiets?
4: Nou ja, het, het zorgt er in ieder geval voor... Dat je, dat je bereid bent om enorme offers te brengen. Ja, ik kan het niet anders. Het klinkt, het klinkt bijna religieus. Maar dat, zo bedoel ik het niet. Maar...
6: Welke offers breng jij dan?
4: Oh, dat, dat, dat eigenlijk alles draait om die opera. En dat daar je privéleven en familiebanden, vriendschapsbanden, je relatie, dat dat op het moment dat je daarmee bezig bent, altijd, dat dat een ongelooflijk, nou ja, ik wil niet zeggen continu onder druk staat, maar een ongelooflijk moeilijke balans is. Omdat in principe die opera op de eerste plaats komt en alles daarvoor moet wijken.
6: En wat doet dat met jou?
4: Dat is fysiek heel vermoeiend. Zeker op het moment dat je die opera aan het repeteren bent in Rusland, dan slaap je verdomd weinig en ja, je, je, je valt twee kilo per week af, bijvoorbeeld.
6: Maar hoe kan je zo weinig slapen en tegelijkertijd is het topsport?
4: Ik weet het niet, mijn, mijn, mijn kostuumontwerps in Polsje die zei ook het is altijd fascinerend om te zien hoe je meer en meer je ingraaft en dat je altijd een soort, alleen nog maar een denkend hoofd bent. Alsof dat lichaam zich die heeft het wel eens vergeleken met een boeddhistische monnik. Die zei, jij kan gewoon op een berg gaan zitten en twee maanden niet eten... en dan kom je er nog vanaf. Dus het, 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 zoiets is het. Ik weet niet wat dat... Het, het, het is ook niet iets wat ik bewust doe. Het is niet, God, ik ga nu voor de kunst leiden. Dat is helemaal niet... Er komt een soort enorme focus en een tunnelvisie... waarin ook weinig ruimte is voor andere dingen. Ik heb bewust meer tijd gevraagd. In principe is het een korte opera, maar ik heb echt om zeven weken gevraagd om dit voor elkaar te krijgen. Um, en daar gaat het vandaag eigenlijk grotendeels over. Omdat ik denk dat het waanzinnig kan worden. Ook omdat het koor een groot aandeel heeft in deze opera: echt verschillende rollen. Opera is meer volkskunst eigenlijk dan bijvoorbeeld toneel. Het toneel heeft alleen maar het gesproken woord en eist vaak een groter intellect van je publiek om erdoor te komen. Terwijl opera je ook eigenlijk via bijna de fysieke beleving, het kan soms alleen maar de fysieke beleving van muziek zijn, in één keer binnen kan trekken in een wereld. Je, hoort, je hoeft maar een paar noten te horen om te begrijpen waar dit verhaal heen gaat. Om een kleur, om een let, bij heel veel mensen roept muziek beelden op. Ik kan thuis al een CD opzetten van een opera en ook voor mij van een symfonie. En ik zie beelden, ik zie decors, ik zie omgevingen, ik zie een landschap. Dat heb je met het gesproken woord niet meteen zoals bij het toneel. Um, en dans heeft natuurlijk vaak de neiging om veel abstracter te zijn, omdat het geen, geen tekst heeft. Terwijl bij opera heeft het dat allemaal. En. Daarom zijn er denk ik voor zoveel mensen zoveel verschillende ingangen. Ik vind dat fascinerend ook. De eerste ene in het publiek die begint meteen over de kostuums te praten. De andere begint meteen over het decor. De andere weer over het verhaal. Die begint over Mozart. Dus er zijn veel meer handvatten voor een publiek... om een relatie te hebben met die opera. En het, ook daarbij, zeker in Nederland en ook in het Bolshevik, viel me op... er zijn dus ook kaarten voor 15 euro... om het een volkskunst te laten zijn. Om... Echt letterlijk, ja, om te spreken met die vreselijke Geert Wilders... om Henk en Ingrid het mogelijk te maken om die zaal in te gaan. Maar als jij aan Henk en Ingrid gaat uitleggen dat het elitair is... dan komen ze niet, maar het is niet elitair. Het is In de basis is het altijd een volkskunst geweest. Maar het gaat van bij ons op de ouverturen waar wij de bruiloft zullen hebben... waar zij sterft, tot en met meteen de begrafenis erachteraan... En vervolgens mogen jullie weg om als de sodomieten hier om te kleden om oh. uh, furie te worden. Oh. En na de furie heb je nog
6: minder tijd. Je spreekt heel gedreven over opera. Je hebt natuurlijk vorig jaar een jubeljaar gehad. Hè, met de uh, Charlotte Keulerprijs natuurlijk. Um, successen met oom Weingrave. Lovende recensies. Je bent naar Rusland geweest. Duitsland, daar ga je dit jaar ook weer naartoe. Maar je bent dus ook artistiek directeur van Triomfo. Hè, ja. Opera, reisgezelschap. Is dat ook een van de redenen waarom je deze baan hebt aangenomen? Dat je opera op de kaart wil zetten? Of is dat een beetje ja, nee, te ver absoluut. gezocht?
4: Nee, dat is helemaal niet te ver gezocht. Iemand zei tegen mij, waarom doe je dat in godsnaam? Er nou ook nog bij. Ik zei, nou ja, A, omdat het kan. Het past in mijn agenda, denk ik. <laughs> en um, um, B, het was natuurlijk toen op het moment dat ik gevraagd werd... zaten we in het dieptepunt van de culturele bezuiniging... en de bezuiniging op de kunst. En ik wist toen al dat, eigenlijk zoals dit seizoen... de storm zou gaan liggen... En dat er een soort kaal landschap, een doorlandschap achter zou blijven. En toen zei ik al, op het moment A, ah, tegen een vriend die mij belde, die zei waarom ga je dit nou doen? Toen zei ik A, ah, omdat ik het kan, omdat ik het moet, en omdat er zoveel verdwenen is al. En als ik iets kan doen um, um, vanuit mijn getrevenheid, energie, alles wat ik erin kan stoppen, om dit nu um, um, voor te laten bestaan, want er is al zoveel vernietigd in dit land, dan moet ik dat doen.
6: Duitsland is een open land. Italië is een open land. De Verenigde Staten zelfs een open land. Nederland? Niet. Is dat wel te doen?
4: Nee, dat is zeker te doen. Ik denk eigenlijk dat het niet waar is. Nederland is steeds meer een open land geworden. Ik denk natuurlijk met de Nederlandse opera, zeker nou Piero die daar 25 jaar is, die heeft van dat huis een internationaal tophuis gemaakt. Het staat in de top 10 van tophuizen. Hoe kan het dat zo'n klein land, zowel ook op ballet... en ook bijvoorbeeld Koninklijk Concertgebouworkest, onze musea... zo hoog scoort op kunst en cultuur? Dus we hebben altijd de neiging om hier te zeggen dat het niet... Wa, uh, het vreselijke, dat, daarom ben ik dus katholiek geworden... dat vreselijke protestanten doen maar gewoon en doe je al gek genoeg. Dat is zulk gelul. Wees trots op wat je hebt. En vecht daarvoor en bewaar dat... En bewaar dat met z'n allen. En dan kan je wel roepen, het kost veel geld. Uiteindelijk, als je het wegzet tegen een totaalbegroting van de overheid... is het nog geen 0,7 procent. En zitten we onderhand op 0,4 procent in dit land. Het is niets. We hebben voor een schijntje de wereld aan onze voeten liggen.
2: slaggever Nicole Terborg in gesprek met opera-regisseur Floris Visser was dat. We gaan luisteren naar uh, muziek van Elbow. Het album Build a Rocket Boys. Daarmee braken ze definitief door in de hedendaagse rock We draaien van het album Lippy Kids... I'm was dat. Het uh, nummer Lippy Kids van het album Build A Rocket Boys. En die Houtkamp, Japan-Griekenland. Uh, een paar uh, bijna-doelpunten. Ja, ja, want
5: ja, bijna is niet helemaal. Het is uh, niet, nog steeds 0-0. Maar Japan wordt wel uh, beter. hoor. Nu een uh, duwtje, maar de scheidsrechter trapt er niet in. Maar 11 van Japan tegen 10 van Griekenland bij 0-0 stand... En het begint aardig uh, richting de eindfase te lopen. Want we zitten in de 74ste minuut. Nog wel een minuutje of 16 te gaan. Uh, maar het is uh, belangrijk dat je wint. Het is een van de mindere duels tijdens dus dit. Ontzettend leuke WK. Maar nu is er een uh, mogelijkheid. En, maar nee, weer net niet. Het is net niet steeds voor Japan een heel leuk WK. En daar zijn maar weinig wedstrijden. Er is er maar eentje op 0-0 uh, gebleven. Uh, notabene wedstrijd van Brazilië. Maar uh, dit uh, kan ook die kant op gaan. Maar ik verwacht nog wel een doelpunt met Honda nu in balbezit voor Japan. Bij de ploegen, bij de landen hebben elkaar maar één keer eerder ontmoet. Toen werd het 1-0 voor Japan. U zegt veel gescoord. Wordt er niet als ze tegen elkaar spelen. Uh, nog even kijken wat de voorzet gaat opleveren. Nee, niets. Want het wordt weggekopt uit de verdediging van de Grieken. Het staat dus nog altijd 0-0 met nog een kwartier te spelen bij Griekenland tegen Japan. En als het doelpunt wel valt, dan hoort u
2: dat meteen op Radio 1. Nooit meer slapen. Maarten Westerveen is onze nachtcorrespondent deze nacht. Hij wil het hebben over de long read, het drama van Buffalo, van rechtbankjournalist Rob Zelstra. Een reconstructie van de moorden op een jonge bioloog en een politieagent in het Groningse dorp Buffalo in april 2011. Goedenacht, Maarten.
12: Ja, goedenacht uh, Pieter. Overigens, het is, het is mooi. Ik zit ook met een schuin ogen naar die wedstrijd hier te kijken. En het is op zo'n niveau dan zo teleur te stellen... Dat doet je beseffen dat je soms je hele mooie dingen dichtbij mist. En het werk van Rob Zelstra dat is daar een heel erg mooi voorbeeld van. Want Rob Zelstra is een rechtbankjournalist. werkt in Groningen. heeft een prachtig blog trouwens daar. De Zittingszaal 14. Raad ik iedereen aan om eens naartoe te gaan... als je wil weten wat er nou eigenlijk allemaal gebeurt... in zo'n rechtszaal. En wat criminaliteit eigenlijk betekent... op een, ja, op een soort dagelijks niveau. En um, ja, Rob Zelstra heeft daar ook... Um, een heel mooi idee over. Er is een documentaire ook over gemaakt. En laten we Rob Zijlstra zelf uitleggen wat zijn werk nou eigenlijk behelst.
13: Wat ik altijd zelf een beetje zeg, maar dat, dat kan ook
12: makkelijk... vanuit mijn positie
13: hier op de rechtbank in Groningen. We hebben heel veel aandacht voor heel weinig zaken. Zeg maar, de Holleden zaken. Ik geloof dat iedere misdaadverslaggever in Amsterdam... Wel, wel een boek over die kwestie heeft geschreven. Hartstikke mooi. Ik heb ik er heb een paar ook van gelezen. Geweldig. Maar de aandacht voor de gewone huistuin- en keukenrechtszaak... die wel heel ernstig kan zijn, ja, dat is er niet zoveel. Dat, dat, dat zie je niet zoveel en dat vind ik niet goed. En waarom zou je nou alleen maar over die grote zaken gaan schrijven? Het is misschien maar 5% van de misdaad. En die 95% ja, die laten we, denk ik, te veel liggen.
2: Ja, daar heeft hij, heeft hij een punt. Een, een rechercheur die ik ooit uh, sprak, die zei... 90% van alle moorden in Nederland is binnen een minuut opgelost... omdat de dader zelf huilend de politie belt... met het bloedende mes nog in zijn handen.
12: Ja, nou, dat dan zal Rob Zelstra het hartelijk mee eens zijn. En als je dat het blog gaat, zittingzaal 14... dan kom je ook veel van dat soort verhalen tegen. Het verhaal, het drama van Buffalo dat is toch net iets spectaculairder, Zij het nog steeds op die rare kleine schaal... op het niveau van Buffalo, piepklein dorpje in het noordelijkste noorden van Groningen. En je noemde het al, in 2011 gebeurde dat een van die vele verhalen die dan langskomen... die dan eventjes heftig in het nieuws zijn en vervolgens weer verdwijnen. En toch, dit, dit was echt een, een drama. Ik uh, kan misschien wel even het begin van dit verhaal ook aanheffen. Dan heb je een idee waar Rob het over heeft omdat er is iets drama,
13: vreselijks is, gebeurd. Uh, als je hoort dat er is een vrouw doodgeslagen en vervolgens is er een politieagent doodgeschoten. De, de, de verdachte, de dader, is, is vrij snel daarna aangehouden. Uh, ja, en, en dat is het verhaal. Uh, heel sec, voor, voor een een, een drietje in de krant is dat voldoende. En dan zeg je, nou wat vreselijk. En uh, nou, die man moet maar een, een zware straf krijgen. En uh, ja, dan moet je overgaan tot de volgende, volgende zaak. Uh, gaandeweg krijg je meer informatie en dan, dan zie je dat, dat. Ja, dan krijg je ook informatie over, die, uh, over de verdachte, over Alassane S. Een jongen die als uh, 16-jarige in Nederland is gekomen, een alleenstaande minderjarige aan zoeken uh, In een procedure heeft gezeten die, die bijna 10 jaar heeft geduurd. En op de dag dat hij te horen krijgt uh, dat hij definitief uh, Nederland uh, moest verlaten, na uh, 10 jaar. Uh, ja, een dag later is het, uh, is het misgegaan. Is, uh, is het uh, drama van Buffalo uh, ontstaan,
2: zeg maar. Een asielzoeker die uh, getraumatiseerd is... Uh, die hier heel lang moet wachten op uh, een, een uitsluitsel... of de vraag of hij mag blijven of niet. De dag dat hij hoort dat het is mislukt... dat hij het land moet verlaten, slaan de stoppen door in zijn hoofd... en vermoordt hij uh, de vrouw waar hij hoogstwaarschijnlijk verliefd op was... zijn vriendinnetje, Renske, en heeft later een politieagent. Dus, dus in ieder opzicht een drama.
12: Ja. En als je, als, je, als je ook hoort hoe Rob dat dan uiteindelijk dan verwoordt, hoe dat opent... ik persoonlijk vind het erg mooi. Ik zal een klein stukje voorlezen uit dat, uit dat verhaal, het drama van Buffalo. Er is iets vreselijks gebeurd. Een doorgaans goed geïnformeerde collega belt en zegt... dat er in Buffalo zojuist vijf politieagenten zijn neergeschoten. Dat heeft hij gehoord. Het zou zijn gebeurd vlakbij het station. Nee, nog geen bevestiging. Vijf agenten, dat kan bijna niet. Aan de andere kant, vier dagen eerder zijn er zomaar zes mensen doodgeschoten in winkelcentrum De Ridderhof in Alfaandrijn. Dat drama, ook al zo moeilijk te bevatten, beheerst dan het nieuws. Het is bijna negen uur s avonds. Er is voetbal op tv. Champions League. Op een andere zender Midsummer Murders. Buffalo is vanaf mijn huis met de auto maar een paar minuten rijden. Al van verre zie ik de zwaailichten die het dorp aan de spoorlijn Groningen-Rode School in een zenuwachtige blauwe gloed zetten. Er is daar zo te zien inderdaad iets akelijks gebeurd. En ja, Dit verhaal, nou, je moet het gaan lezen, komende zaterdag komt dat uit. Maar het werk van Rob Zelstra dat gewoon, gewoon door. En toen ik hem belde, toen was hij ook in de rechtszaal voor iets heel erg anders.
13: Ik kom net bij een zaak vandaan. Nou, dat is ook weer zo'n zaak. Het is een, een overval op een jubileerzaak in de binnenstad van Groningen. Je moet je voorstellen een man die met een bifakmuts op zijn hoofd binnenkomt... en, uh, en klokjes uh, eist. Uh, hij was een week daarvoor gestopt met het innemen van zijn medicijnen... want hij vond dat die medicijnen naar de Filipijnen moesten. Hij had bedacht, als ik nou maar wat geld maak... Uh, dan kan ik de medicijnen daar ook naar toesturen. Dus ja, de enige oplossing die hij zag was om, om een juwelierszaak te overvallen. Uh, hij had geen wapens, alleen de bifatmus... was al uh, dreigend genoeg uh, onder de officier van justitie. Nou ja, en dan heb je dus een, een, een overval met geweld op een juwelierszaak. Nou, dat is uh, door een man die, die volledig in de war is.
2: Al dus uh, Rob Zelstra Hij heeft een, een long read, een lang artikel gemaakt... over het drama van Buffalo, een reconstructie... Uh, literair beschreven, uh, zoals je dit al liet horen. Waar verschijnt hij? Kunnen kun we hem lezen, Maarten?
12: Je kan straks. Zo'n longread wordt digitaal aangeboden. Dus ga straks naar uh, het drama van Buffalo.nl, het drama van baflo.nl of ga naar uitgeverij Fosfor. Samen met het Dagblad van het Noorden presenteren ze dit. En mocht je nou meer over Rob Zijlstra willen weten... bij Holland Doc kan je de documentaire, de rechtbankjournalist vinden. Jeroen van Bergheik, een radiodocumentairemaker... heeft die gemaakt speciaal over het werk van Rob Zelstra zelf.
2: Dankjewel, Maarten Westerveen. Over het uh, drama van Baflo en het werk van de... Rechtbankjournalist Rob Celstra
14: sleepy dusty delta day At dinner time we stopped and walked back to the house to eat And mama hollered at the back door Y'all remember to wipe your feet And then she said I got some news this morning From Choctaw Ridge Today Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge Papa said to Mama as he passed around the Black Eyed Peas Well, Billy Joe never had a liquor since Pass the biscuits, please There's five more acres in the lower 40 I got to plow. Mama said it was a shame about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctaw Ridge. And now Billy Joe McAllister's jumped off the Tallahatchie Bridge. And brother said he recollected when he and Tom and Billy Joe... Put a frog down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know it don't seem right. I saw him at the sawmill yesterday on Choctaw Ridge. Now you tell me Billy Joe's jumped off the Tallahatchie Bridge Mama said to me, child, what's happened to your appetite? Well, I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite That nice young preacher brother Taylor dropped by today Said he'd be pleased to have dinner on Sunday Oh, by the way He said he saw a girl that looked a lot like you Up on Choctaw Ridge And she and Billy Joe was throwing something Off the Tallahatchie Bridge A year has come and gone since we heard the news About Billy Joe They married Becky Thompson They bought a store in Tupelo There was a virus going round Papa caught it and he died last spring And now mama doesn't seem to want to do much of anything And me, I spend a lot of time Picking flowers up on Choctaw Ridge Drop them to the muddy
2: water off the O oh. oh, To Billy Joe van Bobby Gentry uit 1967. Een nummer over iemand die van een brug af springt. Is uh, opgenomen door heel veel zangers. Heeft al een uh, roman opgeleverd, dat liedje. En zelfs een hele speelfilm. Nou, voor welk liedje kan je dat nou... Uh... Nog meer zeggen. We gaan nog even naar uh, de wedstrijd. Japan-Griekenland. De laatste minuten gaan nu in. en die Houtkamp. Nog steeds 0-0, maar er ja. wordt hard gewerkt. Zo,
5: dat kun je wel zeggen. Ja. Het staat 0-0, maar uh, Japan toch weer aardig wat kansen gekregen. Maar het is toch niet een ploeg waar veel mensen van tevoren van uh, dachten... Van, nou, dat kon wel eens een outsider zijn... Uh, ze nu twee wedstrijden zien spelen. Het valt uh, wat tegen wat dat betreft. 0-0 uh, de stand. Japan natuurlijk in de aanval. Speelt al een hele tijd met een man meer. Nu Honda. Die de bal in de diepte geeft. En dat is een uh, hele aardige bal. Moet de bal voor het doel gaan komen. Komt nog niet. Ja, Hij is al bijna in het strafschopgebied. Maar het is allemaal net niet. Ik heb het al eerder gezegd bij Japan. Dat paasje dat uh, goed moet aankomen. Dat komt steeds net niet aan. En uh, als ze dan een mogelijkheid hebben. Gaat de bal over of naast. Want de keeper. Carnesis. Die heeft wel heel veel Japanners tegenover zich gezien, maar haast geen Japanner die een bal op doel weet te schieten of te koppen. Dus wordt het een probleem, ook in de laatste drie minuten van deze wedstrijd, want we zitten al in de 88ste minuut, nog uh, drie minuten plus wat extra tijd heeft Japan om nog iets te doen aan die 0-0, want 0-0, daar heeft zowel Griekenland als Japan helemaal niets aan.
2: Als het uh, nog gebeurt, iets anders dan die 0-0 waar niemand iets aan heeft, dan uh, hoort u dat meteen. We gaan naar Terschelling, waar het Oerrol Festival plaatsvindt deze dagen. Cultuur en natuur hand in hand. 21 theaterpremières in Bos, Duin, Schuur en Strand. We doen elke dag verslag bij monden van onze verslaggever Botte Jellema.
10: Oerrol 2014 beweegt richting het laatste weekend. Het eerste weekend is altijd heel erg druk. Dan heb je een week in het midden, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag... waarin er relatief minder mensen op het eiland zijn. Maar dan op donderdag vaart de rederij een hoop mensen naar het eiland. En dan begint de laatste druk weekend met veel muziek... en natuurlijk de theatervoorstellingen nog. Een iets wat wonderlijke gast op het festival... is de Technische Universiteit Delft. Dat verwacht je niet meteen, maar ze staan hier al jaren. En ze hebben bij de afdeling Bouwkunde, de faculteit Bouwkunde van die universiteit... een groep studenten van ongeveer 15 uitgezonden naar het eiland, naar het landschap van de Schelling. Het is een landschap dat bekend staat onze natuur. Maar misschien meer door mensen is vormgegeven dan we weten. En dat is nou precies wat ze interessant vinden bij de Technische Universiteit Delft. Ik word rondgeleid door Koen. Zo. Het is nog een aardige klim. Ja. <laughs> Vanaf die paal
15: uh, brengen we de bezoekers naar een punt. Uh, en op dat punt beleven een bepaalde, bepaald successiestadium. Successiestadium. Een successiestadium, ja, want het gebied van het strand tot aan de binnenduinrand van uh, de gehele duinen, ja. dat is eigenlijk een opeenvolging van uh, successies van planten, uh, van pionierstadium tot bos.
10: Ah, juist. Dus het is niet zo dat ik gewoon of in de duinen ben of uit de duinen, maar er zit ook nog een verloop in de duinenrij zelf. Klopt, het is een uh,
15: heel divers gebeuren tussen duintoppen en duinvalleien, nat en, uh, en droog. Ja, Waarmee ook weer uh, verschillende grondsoorten en uh, planten en de bijbehorende fauna uh, behoren.
8: Nou, dan wil ik u vragen
15: is... uh, hier plaats te nemen ja. uh, en verder niks te zeggen. En na een minuutje even om te draaien en dan kom ik u daarna weer ophalen.
8: Oké, okay, tot door. straks. Tot zo.
10: Koen, jij bent uh, student van de, de Technische Universiteit in Delft. We, we zijn nu in de duinen en daar hebben jullie dat pad uitgezet. Uh, dat loopt, hoe ver loopt dat door? Uh, Toch wel een aardig eentje, hè? Het is wel een redelijke wandeling.
15: Ja, het is een, het is een redelijke wandeling van ongeveer 20 minuten. Uh, en het gaat het... O, waarschijnlijk o, rondom uh, de beste duin uh, van Nederland. Uh, Kaapstuin op uh, Terschelling. Dit, wacht even. We staan op de beste duin van Nederland. Ja, de beste duin van Nederland. Kaapsduin. De duin waarbij de Noordzee en de Waddenzee te zien is. En tevens de binnenduinrand. Je hebt gelijk, sorry. Ik had het nog niet eens... Het is waar, je
10: kan de Noordzee hier vandaan ook ja. nog zien. Ja. ja.
15: Wat vond u ervan?
0: Ik vond dat uitzicht echt geweldig. Dan krijg je een beetje oergevoel, Ik
4: ben het ermee eens. <laughs> daar, je, daar hoor je wel die meel en zo. Ja. Heel ander contrast.
15: Uh, het doel was om uh, de mensen hier niet alleen een ervaring te geven, zoals vaak met kunstprojecten gebeurt. Uh, maar ook echt bij te brengen dat het landschap wat ze hier zien, dat dat het resultaat is van menselijke ingrepen en natuur. Uh, waar we als Nederlanders heel groot in zijn. En dus zoals bijvoorbeeld die aangelegde zeereep gewoon zouden laten en niet door zouden steken. Dan zou het hier allemaal bos worden en dan zou al die soorten rijkdom uh, met de daarbij behorende ervaringen zou, uh, verloren gaan. Uh, vooral vanuit uh, mijn discipline gekeken,
10: nee, dat is... Is, uh,
15: landschaparchitectuur, is dit een, uh, een uitzonderlijke plaats om een project te hebben. Uh, dat je alles uh, zo bij elkaar uh, weet te zien. Uh, dat is echt een plek wat uh, de oude meesters uit de 17e eeuw echt zouden schilderen als ze nog zouden leven.
10: En van de expeditie van de Technische Universiteit Delft gaan we over naar een hele andere expeditie. Het is een voorstelling... Een belevenismeer van Lotte van den Berg. Het heet Building Conversations. Zij ontvangt ons in de duinen bij West. Zij neemt ons mee voor een gesprek.
16: Goedemorgen. Goedemorgen. Mijn naam is Lotte, welkom. Bij uh, het begin van Building Conversations vanochtend. We gaan met elkaar uh, wat ik noem een experimenteel gesprek aan... Uh, Building Conversation is een project waarin we heel veel verschillende gesprekken doen. We onderzoeken met elkaar wat het is om te spreken, hoe we spreken en hoe we zouden kunnen spreken. We zoeken, onderzoeken, zou je kunnen zeggen, alternatieve vormen. Van gesprekken. We gaan met elkaar een wandeling maken van ongeveer 20, 25 minuten. Dat hangt zich een beetje vanaf hoe hard we lopen. Dan hebben we met elkaar het gesprek in het bos. Lopen we terug en eten we hier nog met elkaar. Dat hele avontuur duurt vijf uur. Dus we hebben de tijd.
10: Ja, Enig idee waar u naartoe gaat?
16: Nee, helemaal geen idee. Ik heb er heel veel zin in, maar ik, uh, ook een beetje zenuwachtig ervoor. Wat er van me verwacht wordt.
10: Ja? Ja. Wat verwacht u zelf?
16: Nee, ik ga het maar aan. Ik heb helemaal geen verwachting. Maar ik vind het wel leuk, om wat zij zei, van dat je het je denken op... Nou, weer, weer verrast. Weer ver, uh, misschien op een
0: hoger pijl. Maar dat is wel heel veel gevraagd, denk ik, voor vandaag. Oké. Okay. Nou, ik spreek je over vijf uur. Oké. Okay.
10: <laughs> en dan is, het, uh, dan is het tien uur. En dan lopen we tien uur s ochtends. En dan, uh, Lotte van den Berg, neem je ons mee de... Langs de bossen, duinen, ergens er langs. Dan komen we in een uh, open plek in het bos uit uiteindelijk. na een minuut of twintig lopen. Uh, om een kleine vijf uur een beetje door te brengen.
16: Ja, inclusief wandeling en eten. We komen daar aan. Het is vandaag wat koud. De wind waait. Er, het regende zelfs toen we daar ja. aankwamen. Dus we hebben uh, kachel aangemaakt... Uh,
10: er staat een en... houtkacheltje in een open hutje. Ja, goed, nou ja maar goed. <laughs> wat
16: best heel geestig is. Ja. En toen hebben we daar ook wat panelen toch neergezet... Uh, om te zorgen dat de, wind niet, uh, de regen niet naar binnen kwam.
10: En daar mocht ik geen opnames bij maken, wat daar nou precies gebeurde. En dat begrijp ik nu, nu we uh, bijna vijf uur later zijn, begrijp ik dat heel goed. Want je gaat een heel intensief uh, groepsgesprek ga je aan... Waarbij eigenlijk alle elementen die van buiten zouden komen, storend zouden werken. Je moet daar aan meedoen of niet? Eén van twee.
16: Ja, elementen die van buiten komen werken niet storend, maar hebben invloed. En ja. als jij daar met deze prachtige witte microfoon uh, voortdurend in het midden van, van het gesprek had gezeten... dan hadden we natuurlijk andere dingen gezegd dan die we nu gezegd hebben. Ja, ja. Um, Vandaag um, zijn we uitgegaan van een theorie van Chantal Mouffe... een hedendaagse denker, een belangrijke denker, politicoloog, filosoof. En uh, zij schrijft eigenlijk over het belang van uh, conflict. Zij is een voorstander van de tegenstand. Van dat we tegenstanders kunnen en moeten zijn... Uh, om juist in het politieke debat, maar ook binnen de samenleving... Uh, vooruitgang te boeken. Nu zegt ze, is de democratie op sterven na dood? Staan we allemaal vast op onze eigen eilanden? En komen we niet in beweging? Mm -hmm.
10: uh, Omdat we bang zijn voor conflicten?
16: Uh, ja, ik weet niet of zij, zij... noemt het geen angst, denk ik. Maar we gaan ze uit de weg. Dus zij zegt, uh, de democratie is op dit moment consensuszoekend. En daardoor eigenlijk per definitie conflictvermijdend. En, en ik vind dat heel sterk... Uh, vanuit de politiek gezien, maar ook wat ik nu meemaak... in het doen van al deze gesprekken. Ik zie ook dat mensen die neiging hebben. Dus dat er geneigd wordt om te nuanceren, om af te zwakken. Uh, om, op het moment dat iemand een tegenstelling poneert... is er altijd iemand anders in de groep die zegt... nou, maar als je het van die kant bekijkt... zijn jullie het toch eigenlijk gewoon met elkaar eens? En heel snel wordt dan gezegd, ja, ja, nou, dat is misschien ook wel zo. Of we, we leggen ons zo neer bij het feit... oké, okay, zo zie jij het, en zo zie ik het... Nou, we gaan met elkaar in gesprek en dan ja. gaan we weer naar huis. En dan zeggen we, nou, zo zie jij het ja. en zo zie ik het. En dan denk je, oké, okay, wat is dan het belang van dat gesprek? Dus
10: Even handen en voeten. Dus um, ja. een man of 12, 13, 14 in dat uh, huisje. Ja. En je vraagt dan, we gaan zoeken naar een conflict binnen deze groep. Er werd nog even geopperd, man-vrouw, jong-oud. En uiteindelijk kwam het uit bij uh, een... Het ging erom dat zes stuks van de groep uh, de stelling hielden van... Uh, we worden alleen geboren, we gaan alleen dood. En uh, we staan alleen in de wereld we moeten onszelf redden. Relatief egoïstisch, zou je wel. Uh, en de andere helft van de groep die betrok de stelling en verdedigde die. Dat je toch samenleeft met elkaar, dat je met z'n allen moet... Rooien, dat je nooit alleen bent in het leven. En ja. dat dat een biologisch gegeven is. Daar kwam het ja,
16: en dat door. het belangrijk is. Dus ben je gericht op jezelf? Ben je gericht op de ander? En daar hangen vragen aan vast van... Mag je om hulp vragen? Ja. <laughs> um, ja. Mag je hulp aanbieden? <laughs> Moet je hulp aanbieden? Hoe ga je om met... Een vluchteling in je portiek.
10: Voel je je fijn als je zelf hulp moet aanbieden of je hulp moet vragen. Ja. Dat soort dingen.
16: Dus wat we vandaag hebben gedaan is kijken van... oké, okay, wat gebeurt er dan als we eerst maar eens even die verschillen benoemen? Zonder dat je dat dus glad strijkt of uh, meteen beargumenteert... of er een enorme discussie uh, op volgt. Maar gewoon, wat is het verschil? Ja. En vervolgens wordt er een beweging gemaakt... Uh, en die is, die, is eigenlijk, die is geïnspireerd op de Maori, dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, uit Nieuw-Zeeland. Uh, die hebben eigenlijk het gesprek in het hart van hun samenleving staan. Dus die hebben een, een gebouw in het midden van het dorp of de stad, uh, waar zij met elkaar spreken. En dat, dat zou je kunnen zeggen is zowel het stadhuis als de kerk. Ja. En dat is een, dat is een belangrijke, uh, hele belangrijke plek. Uh, daar doe je je schoenen uit, daar eet je niet, daar ga je heel respectvol met elkaar om. En daar, daar gebeurt dus het gesprek. En, en in die ruimte liggen ze... Als er moeilijk onoplosbare politieke conflicten zijn, gaan ze liggen. En ze liggen zo lang als nodig is, voordat, het is op, voordat er een mm -hmm. volgende stap is gezet. Mm -hmm. um,
10: Hoor ik je nou bijna het woord oplossen is het is opgelost. gebruiken?
16: Nee, zij zullen dat waarschijnlijk <laughs> wel doen. Maar het, gaat, het is niet dat we niet willen oplossen. Nee. Maar als je wil oplossen voordat je hebt gezegd wat het probleem is... Ja. Dan, dan is er wel iets aan de ja. hand. Ja. Want dan, dan gaat het in wezen niet over oplossen, maar over gladstrijken. Ja. Dus het gaat niet over... Dat, dat is wel grappig. Dat Nu lijkt het alsof je, omdat je op conflict gericht bent... dat je in conflict moet blijven, maar dat is niet waar. Nee. Maar als je het uit de weg gaat, als je er omheen loopt... Uh, dan, ja, dan gebeurt er iets ja. Als je in, in, in een relatie voortdurend een probleem hebt... dat je eigenlijk denkt van, ah ja, maar zoals wij samen eten... dat is eigenlijk heel onprettig. Als je dan beslist, nou, dan eten we gewoon niet meer. Dan, <laughs> snap je? Terwijl het het dus, ook ja. zinvol kan zijn om te denken... maar waar, waar ligt dan ja. dat probleem? Ja. Snap je? Ja.
10: Vijf uur geleden vroeg ik u wat u, wat u ervan verwachtte. Toen zei hij, ik heb geen flauw idee. Nee,
16: ik had helemaal geen flauw idee en ik vind het erg leuk geweest.
10: Wat zult u hiervan onthouden?
16: De vorm vind ik mooi, dus dat je met elkaar deze vorm... en ook de, de, de techniek van, de, van mevrouw Move... Ja, ja. De Franse filosofie. Chantal de... En dus de conf... het conflict niet meiden, conflict aangaan. En misschien eventjes uh, de tegenpolen juist een wat versterken. En daarna dat het de conflicten mag zijn om tot een, uh, juist tot een mooi creatief proces te gaan. Dat ga ik ervan onthouden. Wat David Boom zegt, dat is een kwantumfysicus van wie wij ook een gespreksvorm uh, gebruiken. Yes. We onderhouden alles. Onze auto krijgt een APK. Uh, we verven het huis. Uh, we sporten. We zorgen dat we goed eten. Maar ons denken en ons spreken onderhouden we eigenlijk nauwelijks. We doen het voortdurend, de hele dag. Ja. Maar we zijn ons niet bewust van het feit... dat we het op heel veel verschillende manieren kunnen doen. Ja. En...
10: Dat was grappig, want we liepen daar terug. En dan heb je het er nog even over. En toen zei iemand, 80, 90 procent van onze communicatie is non-verbaal. Hoe doe je dat dan als je geen woorden gebruikt? Toen zei iemand, ja, je zou bijvoorbeeld kunnen, kunnen dansen. En toen zei die ander, ja, maar daar is mijn techniek, danstechniek toch echt niet goed genoeg voor. Toen dacht ik... Ja, maar je hebt ook gesprekstechniek.
16: Ja, je hebt gesprekstechniek. En eigenlijk hebben wij vandaag een gesprekstechniek van de Maori geleend. Geïnspireerd door Chantal Mouffe, die reageert op de, hele, op de situatie nu.
10: Dansen met woorden.
16: <lacht> Dansen met woorden, prachtig, ja. Dansen met woorden, bouwen met woorden. Uh, uh, met woorden beweeg je wel. Ja. Naar elkaar toe en van elkaar af. Dus die, 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 dat is een mooie, dansen met woorden. Ja, en zoals we weten, er zijn verschillende muziekstijlen en verschillende dansen. Zo zijn er ook heel veel verschillende, of verschillende gesprekstechnieken. En, dus voor mij heeft denken wel met bewegelijkheid te maken. Dat vind ik daarom ook wel die vergelijking met het dansen mooi. Ja.
2: Building conversations. Yes. Botte van den Bergen over de voorstelling Building Conversation. Een verslag van Botte Jellema vanaf het Oero-festival op Terschelling. Japan-Griekenland is 0-0 gebleven. Dus uh, daar heeft uh, niemand wat aan zoals die houtkampen uh, terecht opmerkte. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Uh, morgen zijn we er weer. En uh, graag tot dan. Zometeen op deze zender, De Nachtzuster. Ik wens u een hele goede nacht.